3: hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Game of Thrones Podcast hier von serienjunkies.de. Ja, wir sind schon mittlerweile an der Halbzeit angekommen. Die fünfte Episode der vierten Staffel Game of Thrones steht heute auf dem Programm. Ich bin der Philipp und freue mich darauf, wieder mal unsere altbewährte Runde hier begrüßen zu können mit mir dabei im Studio. Hallo Hanna. Hi. Mario ist auch da. Hallo. Und Felix. Moin, moin, hallo. The First of His Name ist heute der Titel der aktuellen Episode. Game of Thrones läuft immer Sonntagabend auf HBO in Amerika. Es ist dieses aufregende Land, wo äh, die Straßen aus Gold sind und so. Aber in Deutschland läuft es auch und zwar direkt im Anschluss, äh, quasi einen Tag später nur, um 21 Uhr immer montags bei uns in Deutschland auf Sky Go und dann auch nur einen Tag später am Dienstag immer auf Sky Anytime. Wir sind schon in der Halbzeit. Leute, seid ihr schon ein bisschen traurig darüber, dass es bald wieder vorbei ist? Es ging sehr schnell, muss ich sagen. Also Ratzfatz war die Hälfte der Season schon wieder um. Erstaunlich.
2: Ähnlich. Ah. Wenn ich schon die fünf sehe, dann denke ich so, no, no.
0: Ich warte
1: immer noch auf den zweiten großen Knall, der passieren Och, soll vor knarrig, der, der Da kommen nur Knaller. Ich äh, habe nochmal drüber
2: nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt, am Wochenende. Und ich kam, glaube ich, allein auf irgendwie vier oder fünf Knaller aus den Büchern. Und dachte mir so, okay. es sind mehr. Glaub mir, es sind mehr.
3: Ich war ja letzte Woche nicht da. Ich muss ja nochmal einen kleinen Kommentar dazu sagen. Ich finde, letzte Woche war eine Folge nur voller Knaller. Und ich bin so ein bisschen am überlegen, ob das nicht meine absolute Favorite Episode auf Game of Thrones ever war, letzte mhm. Woche, auf Keeper. Ich fand, das war, das war eine Menge, was da drin war. Und ich fand auch das Ende ganz, ganz großartig. Da äh, merkt man ja gar nichts davon diese Woche so richtig, <lacht> oder? Also dieses, dieser große What-the-Fuck-Moment, auf dem wir letzte Woche aufgehört haben, der wird hier eigentlich mehr so dezent ignoriert in dieser Episode.
1: Ja, aber das war mir total klar. Ich meine, wir hatten schon vorher ja mindestens zwei Cliffhanger, die damit endeten, dass wir sehen, die White Walker einen Sheet machen und dann, ähm, Entschuldigung, ich komme gerade von Usedom, und kommt mein norddeutsches Blut immer so die White Walker, Das Ende hatten wir ja schon so und danach wurde das ja wieder ignoriert, eine Staffel lang und die wandern wahrscheinlich immer noch auf die, auf die Mauer zu. Und sehr langsam, das man Jetzt hören wir die nicht und jetzt hat, hat Daenerys ja auch noch ihren Trip wieder verschoben, das heißt,
3: die White Walker brauchen dann auch noch mal eine Weile länger, also also, vielleicht an dieser Stelle mal ein überlacht. kleiner Tipp. Sehen wir diese Staffel nochmal White Walker? Ja. Ja. Ich sage ja, ich weiß nicht. Sehen mit ja, mit.
1: aber ohne dass was passiert
3: mit denen. Wenn dann so am Schluss, so ganz hm. am Schluss mal ja. wieder, für so einen kleinen Cliffhanger, äh, für so eine kleine Cliffhanger Nummer.
2: Ich wollte ja. noch was sagen, Philipp, nur kurz auch zu deiner Einführung. Mhm. Wir sind leider gar nicht in der alten Formation hier, denn der liebe Thomas ist leider heute nicht mit dabei. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Sie vielleicht nehmen. gerade
3: mitbekommen, ja. <lacht> Thomas war so still bisher. Nee, Thomas ist leider noch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Sein goldenes Stümmchen funktioniert noch nicht auf dem hier erwarteten Maximallevel. Deswegen muss ich leider hier adäquat den Ersatz Aber spielen. die Review hat er geliefert, die wird heute, glaube ich, noch veröffentlicht. Ne? Tippen kann er, nur ja. strengen ja.
2: <lacht> Genau, ganz liebe Grüße an ihn.
3: Und gute Besserung. So, fünfte Episode der vierten Staffel, The First of His Name. Regie, diesmal mal wieder Michelle McLaren, My Favorite Girl. Die Frau, die zurzeit so in Sachen TV-Regie, glaube ich, der macht zurzeit keiner was vor. Nach der Episode letzte Woche war mir klar, da darf man auch diese Woche wieder was Gutes erwarten. Aber auch, äh,
1: aber auch nicht nur so die, die Game-Changer-Szenen, sondern auch vor allen Dingen, finde ich, macht sie die Gesprächsszenen auch immer sehr spannend. Da gerade auch, ähm, was so Symmetrie betrifft, ist sie so ein bisschen aus der Kubrick-Schule, finde ich, dass, ja. dass man
3: da öfter mal so eine so so Bildeinstellung sieht. Sehr, sehr spannend. ausgewitzter Bildaufbau oft. Ja. Und für mich war ja tatsächlich das Highlight letzte Woche, neben dem Finale, war tatsächlich die Szene zwischen Marjorie und Tommen. Allein da das Licht, die Beleuchtung, des, die Inszenierung des Sets, also Michelle, Old Girl, you did very well. Okay, wir haben wieder verschiedene äh, Handlungsorte und äh, wie wir das so jetzt mittlerweile schon so gewohnt sind, spielen wir das so halb chronologisch, aber hauptsächlich an Sachen Handlungsorte ein bisschen ab und fangen da erstmal an mit dem größten Block, meistens der größte Block spielt in King's Landing. Der Einstieg der Folge sehen wir die Krönung von König Tommen dem Ersten. First of his name. Ja, first of his name. Ja, da haben wir gleich äh, Und das Olambo, gelöst. Und ist schon wieder frühzeitig abgebrochen worden. Kombiniere, kombiniere. Da sind gerade so Wikimäßig um Felix Kopf so ein paar Sterne rum. Wobei,
1: wobei es ja hier auch wieder eine angekündigte neue Hochzeit gibt, nämlich Robin.
0: Ja, vielleicht auch First of the Name. Nicht nur die, obwohl da gibt es dann keine First of the Name. Es wurde ja auch vorher schon gesagt, dass wieder jetzt wahrscheinlich Cersei mit, äh, mit Loras jetzt tatsächlich noch eine Ehe eingehen wird. Ja, ja
3: ich sagen, das, das
2: kann mir so ein, bisschen, ein bisschen vor, wie vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ja. Ne?
3: Also vier Hochzeiten, Hochzeiten und 400 Todes. Ja. 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 Das Verhältnis geht in Game of Thrones ja. anders auf. Ja, das ist alles aber so ein bisschen nüchterner. Da ist jetzt nicht so richtig so wie bei Joffrey, dass da irgendwie viel jubiliert oder viel auf Punk und Gloria Wert gelegt wird. Das ist einfach get the job done. Obwohl es sehr auffällig
0: ist, wie die Leute jubeln, muss ich sagen. Ja. Die haben sehr ausgiebig und sehr feierlich in die Hände geklatscht. So ein bisschen habe ich das schon gelesen nach dem Motto, äh, wir sind dem Mad King los. Also ja. nicht dem Mad King, sondern dem einen neuen Mad King. Und das
1: war auch, es lief so viel im Hintergrund ab. Du hast so viele wichtige Figuren im Hintergrund nur gesehen, die da irgendwie auf ihre Art reagiert haben, und Loris hat da wieder mit irgendeinem so jungen Ding rumgeflirtet <lacht> und, und so ganz
3: kleine Sachen und auch hier
1: den Mace Tyrell hat nur eigentlich der nur war auch im Hintergrund sehr und gesehen. Und ja. Ja. Ich ja.
3: war sehr amüsiert von Grandmeister Pascal, der nicht enthusiastischer hätte applaudieren können. <lacht> der war auch so, Bravo, bravo! bravo. Dann ist das, I love you. Also, ähm, das war großartig. Und dann natürlich immer die vielsagenden Blicke zwischen Marjorie und Tommen. Ich würde sagen, ihr kleiner nächtlicher Besuch, letzte Folge, der hat äh, komplett äh, seine Wirkung entfaltet. Na, ich würde sagen, das war nicht der einzige Besuch nach den Blicken.
2: <lacht> Ach,
0: glaubst du, dass ja, das so ist? Ich glaube, da war sie noch ein paar Mal... Echt?
2: Zugange? Ist das,
0: das so <lacht> Sie hatte ja gesagt, dass sie diese Treffen immer wieder gerne machen können ja, zu zweit. Ob das jetzt so passiert ist, auf jeden Fall sieht man. Ich habe ja gar nicht diesen, so gelesen, muss an, dass man, dass sie schon eine neue, gute Verbindung miteinander haben. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt nachher ja. sich getroffen
3: haben. Ja, ich würde es krasser aber, formulieren. Ich würde sagen, Tom frisst die aus der Hand, oder? Ich finde ja.
2: aber auch ganz interessant, dass Mojo ja noch Trauer trägt mm. und Joffrey, und dass sie <lacht> ja auch für ihre Verhältnisse relativ zugeknüpft war. Was? He was
3: my king <lacht> um, <lacht> my
2: Und dann natürlich mit Cersei also dann, wenn Cersei ja. allein so in das Bild ja, Streck, ja. Ne? und dann in dem den Das war schon, ja, ja. schon oh, im Trailer oh,
1: äh, drin, diese Szene. Ich habe den Trailer mhm. nicht gesehen. Äh, ich ausnahmsweise schon, sonst mache ich das eigentlich auch nicht. Aber ich habe den gesehen, wie, wie sie da ins Blickfeld von ihr tritt. Und ich dachte so, oh, jetzt geht's aber ab. Und dann geht sie auch wirklich zu ihr auf dem Balkon. Und dann dachte ich so, oh, oh, oh. oh und, und dann vertragen die sich so gut. Das ja, war schon ja, aber ein sehr aber guter ja. Dialog.
3: Aber ich frage
2: mich, ist das jetzt sozusagen, hat Cersei endlich mal Diplomatie kapiert in dieser Episode? Ja,
3: ich glaube, Cersei weiß jetzt einfach, dass sie keine andere Wahl mehr hat kann ganz auch teilweise in der Episode hat sie,
0: also sie war sehr harmlos, zahnlos vielleicht sogar, also hat nicht mehr so viel, hm. sonst
3: gebissen wie sonst. Ja, ich glaube, ich wie mal. gesagt,
2: sie hat einfach ja. kapiert, dass sie so nicht weiterkommt hm. und einfach jetzt eine andere Strategie verfolgt Und
3: ja. Tywin hat ihr jetzt wirklich schon mehrfach die Löffel angezogen und ich glaube, jetzt hat sie es wirklich langsam mhm. verstanden. Und, ist das vielleicht so die erste Szene in dieser Staffel, in die man wir es hörst, sehen und sie nicht ein Weinglas ja. in der Hand hat? Also, dann sie lernt es ein.
0: zumindest nicht. Das war auch Sie also ja. hat
3: ja eins. Bei,
0: bei, also Wie bei der Krönung
2: hat, nee, bei, hat sie jetzt in der Hand? Nee, mit
0: dem Ja, ja, ja bei der, der Krönung. Um. Mhm. Bei der Krönung nicht.
3: Das wäre super, wenn sie das mal <lacht> ja, so ja. ein Weinfass. <lacht> der <Schleim>
2: genau.
3: <lacht> so, sie hat so ein kleines, oh, kleines Fessler unterm Arm. Oder <lacht> so eine kleine Perle nee, Oder so eine Handtasche. Oder so ein Schlau. So ein
1: und hier läuft jemand hinterher, der hat so einen Sack auf dem, ja, auf dem Rücken ja. geschultert und hat so eine Spritze wie zum...
3: Ja, richtig. <lacht> und dann, das ist ein ganz schönes Meme eigentlich. Das ist sowieso das Game of Thrones Trinkspiel äh, Nummer 1, würde ich ja sagen mittlerweile. Trinke einfach dann, wenn Cersei ja. trinkt. Das, das gab man in dann Dallas doch Tisch damals. Engen. Echt? Ja. Die,
2: Ellen, ne? Trinkt. Die,
3: genau, wenn die Frau von J.R. getrunken
1: hat, dann... <lacht>
2: Ja. Aber sag mal, ich fand es ja auch, eine gewisse Art von Einsicht hat ja auch Cersei ja. gezeigt oder bewiesen jetzt in der Szene. Denn sie sagt ja zum Beispiel auch, ne, Joffrey would have been a nightmare, would have been mm -hmm. your
3: nightmare, sagt mm -hmm. sie jetzt ja. zu
2: um, Marjorie Und sie gibt ja auch, so wie ich es verstanden habe, auch Fehler so. Ja,
3: die, ich meine, die Einsicht haben wir von Cersei aber schon öf öfter gesehen. Auch gegenüber Sansa hat sie schon öfter mal gesagt oder merken lassen, dass sie weiß, was Joffrey eigentlich für ein Typ ist, dass, der, dass er ein ziemliches Monster ist. Und Sie hat sich da nie Illusionen drüber gemacht. Sie hat es halt nur immer so ich liebe ihn aber trotzdem. So, Ich meine, die Rechtfertigung ist jetzt irgendwie obsolet geworden. Insofern,
2: Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass sie versucht, jetzt eigentlich Marjorie auch in so ein bisschen weich zu klopfen, im Sinne von, dass sie versucht, nicht mehr ganz so streng gegen sie vorzugehen, einfach um sich besser zu positionieren. Also ich habe das absolut so ja. gesehen, Cersei, in dieser, in dieser Folge, dass sie versucht, wie gesagt, diplomatisch jetzt ja. ihre Strategie durchzudrücken.
0: Das wird man ja auch, reden wir reden ja später drüber in den einzelnen Szenen, wo sie dann auch mal mit Oberyn spricht oder mit ihrem Vater da wird es auch deutlich, dass sie ein bisschen zurückfährt. Nicht mehr so aggressiv oder so, so, so pumpig. Das heißt,
2: zurückfährt. Ich habe das Gefühl, sie fährt also eine andere meine, Strategie. Sie fährt, halt, <lacht> sie, sie fährt
0: halt ihre normale Masche, wird halt irgendwie nach hinten
3: gekehrt. Also es ist nicht mehr das, was sie sonst macht, sondern sie geht einen neuen Weg, genau. der vielleicht sinnvoller ist. Ja. Ja, auf, ich auf jeden würde, Fall. Glaub, der ist ich, ich würde aber nicht sagen, dass sie ihre Lektion gelehrt hat. Sie macht es einfach nur, weil sie jetzt in einer totalen schwachen Position ist. Sie braucht jetzt einfach irgendwie die Sympathie dieser Menschen. Sie steht nicht mehr über ihnen. Bei Tommen und Marjorie, das wird ihr auch nicht entgangen sein, dass wenn sie jetzt sozusagen wieder diesen Antikurs fährt, dass sie vielleicht echt irgendwann demnächst einfach verliert, sozusagen, diesen Konflikt. Und das Risiko kann sie nicht eingehen, weil dann ist sie endgültig aufs, aufs Gleis ja, aber gestellt. Ich,
2: ich dachte das schon eigentlich in der Staffel zuvor. Ich hätte sie doch schon längst ihre Lektion ja. lernen müssen, mhm. dass das nicht funktioniert, was sie da treibt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt funktioniert, denn ich finde Cersei immer noch einen sehr, sehr faszinierenden Charakter. Absolut.
3: Ja. Cersei ist auch die äh, Figur, die wahrscheinlich in dieser Episode am meisten zu sehen ja, ist. Dafür überhaupt kein Tyrion. Nee. Hm, Peter äh, Dinklage war nicht das mal war in den Credits. Sehr erstaunlich, ja. Ja, ganz viele Leute, die wir äh, vielleicht, das habe ich mir kurz noch notiert, wer nicht in dieser Episode Auftritt, das war tatsächlich äh, oh. auch zu merken.
2: Ja, mir ist aufgefallen, dass wir schon lange wahres auch nicht gesehen
1: haben. Mm -hmm. ne? Obwohl, der Der war am hm, Thron und hat irgendwas kurz. zum König gesagt,
3: was äh. man nicht ganz verstehen konnte. Und genau, ja. Ein, äh, ja, aber er hat auf hat jeden, jeden Fall ein paar Worte reingebracht, also ja. gratulieren, ja. das hat man ja. gemerkt. Äh, Jamie war nur am Anfang hier in der Krönung kurz als ja. Statist mehr oder weniger zu sehen. Kein Tyrion, kein Shay, wissen wir immer noch nicht, was da passiert ist eigentlich. Die gelesen. Genau. Kein Bronn, immer ein Verlust, wieder kein Stannis, Davos oder Melisandre, auch wie letzte Woche schon nicht dabei, kein Sam, kein äh, Ramsay und kein Ruth haben wir letzte Woche auch nicht gehabt und sowieso die ganzen Greyjoys glänzen weiterhin mit ja. äh, Abwesenheit, also kein Theon, keine Yara, kein Balon, da ist überhaupt noch nichts passiert. Und ich mag die Greyjoys Staffel. doch so. So, äh, wir haben dann eben noch ein Gespräch zwischen Cersei und Tywin. Das kommt nicht direkt danach, aber nachdem wir es jetzt so blockweise besprechen, ist das gleich die nächste King's Landing Szene. Wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, die beiden sind jetzt mittlerweile wieder auf einer Wellenlänge. So, sie ist zurecht gestutzt. Ihr ja.
1: verständnis Aber nein, nein, wir müssen nicht darüber reden. Aber lass mich das sagen. Ja. <lacht> no, ich also, möchte
3: dich gar nicht beeinflussen. Ja. Aber? Du als Richter. Jedoch. Ja, aber ich finde
2: auch, Tywin ja. wirkte sehr viel weniger harsch zu ihr als sonst.
3: Tywin ist halt auch ganz back to business. Sie planen halt zum Beispiel auch die Hochzeit jetzt, die neue. Und da wird ganz klar die Regeln aufgestellt. Hier, no jugglers, no jousting dwarf, <lacht> yeah. no 77 courses. No, Schuss, no service. service. Ja, und, so, und sie das planen ja sogar
2: zwei Hochzeiten. Ja. Ne? Also zum einen die, die erste Hochzeit mhm. hier mit ähm,
3: Tommen und Martin, ne? Marjorie, Tom Marjorie und dann Marjorie.
2: natürlich muss Cersei noch ran, ne? mit Loras ja. no. ja. Oder Loras oder no. ran mit Susie. Wo
3: <lacht> sie ja auch <lacht> eigentlich heftig protestiert hat, aber anscheinend hat sie sich jetzt damit abgefunden, dass das wohl passieren muss. Und vier genau.
2: Wochen hat sie scheinbar noch.
3: Weil das, was mhm. man sich erst nach der Red Wedding und dann nach der Purple
1: Wedding am ehesten denkt, ist, wir brauchen mehr Hochzeiten. <lacht> ja, genau. Ja,
3: das, das hat so, hat so gut, gut funktioniert beim ersten Mal. Ich würde ja auch, eigentlich fand es bitte an, dass wir nicht zu Loras mal geschalten ja. haben. Ich würde ja. gerne wissen, was der so denkt. Aber was ja, ich auch sehr ja interessant fand, ja. eigentlich
2: war es ja fast mehr so ein Businessgespräch gespräch Total. zwischen Tywin und, und Cersei. Denn wir erfahren jetzt auch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die Goldminen der Lannisters ne, seit ja. drei Jahren schon nichts mehr Holy shit. geerntet. erntet
1: <lacht> an, an Infos <lacht> abgebaut, äh, abgebaut. Ja, <lacht> An Infos gab es hier, gab's hier ja, so viele ja. Inside-Infos. Ja,
3: ich hätte ja noch was anderes, als sie zum Beispiel auch die Hochzeiten planen, da wird auch äh, Tywins Verhältnis zu dieser ganzen Sache äh, klar, was ja auch im krassen Gegensatz zu den Tyrells immer steht, wo immer es das heißt ja, ja, wir sind jetzt eine Familie, wir ziehen jetzt an einem Strang und so, Tywin sieht das überhaupt nicht so, er sieht die Hochzeit als formale Allianz an and you don't need to make formal alliances with people you trust. Also das Ganze ist, äh, und wem kann man vertrauen? So Natürlich nur uns Land ist das. Da ist also klar, dass das alles auch immer für ihn komplett nicht familiärer Basis funktioniert oder es geht nicht darum, den Clan zu vergrößern, sondern es geht einfach nur darum, die Beziehungen, die Politik, Verbindungen möglichst geschickt auszuspielen. Und wir erfahren, und wie gefährlich die Iron Bank ist.
2: Ja, und wir erfahren ja. vor allem, dass ja auch er plant, dass die Tyrells weiterhin bezahlen, ne? So wie ich es verstanden habe. Ja, yeah, also, also du hast das das ist auch verstanden. Ne, genau. dass also die Allenberg natürlich will ihre Schulden wieder ja. zurückholen. Und das ist natürlich, äh, sie müssen bezahlt werden. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Dass er aber glaubt, diese ganzen Schulden, die sie
3: angeheimst
2: haben, auf jeden Fall, dass die Tyrells sie begleichen werden.
3: Ja, das sagen wir mal, es ist seine einzige Möglichkeit. Also er hat ja. eigentlich keine Alternative mehr dazu. Und der, was man hier gut merkt, wenn Tywin besorgt ist, dann sollte man echt besorgt sein, weil er wirkt richtig so Oh shit mit der Iron Bank. Wir müssen da langsam mal zu Potte kommen, weil sonst haben wir hier ein Problem. Und das wurde ja schon bereits aufgegriffen. Wir erinnern uns. Stannis, äh, <lacht> und Davos haben ja auch schon die Iron Bank ins Spiel gebracht und Davos hat da die Idee gehabt. Pass die mal auf. Jetzt langsam
0: von jedem im Pfandzettel haben. Wir mhm. schippern
3: schipp genau. jetzt da mal hin oder wir, wir machen da mal einen Termin bei der Iron Bank und sagen den Leute, wenn ihr eure Schulden wieder haben wollt, dann haltet euch besser an uns.
2: Ja, das kleine Mädchen schreibt mal einen Brief.
3: Das <lacht> ist in Wirklichkeit
1: alles wie in so einem dystopischen Cyberpunk-Ding. In Wirklichkeit gehört alles diesem einen japanischen Konzern. Ja, yeah, <lacht> genau. Wirklichkeit sind <lacht> nicht alle hier von der Iron Bank nur ausgehalten. Ja. Aber ähm, darf ich mal die Buchsnobs hier mhm. im Raum fragen, wie ist das, sieht das denn aus mit der Iron Bank? Kommt die dann wirklich noch verstärkt vor oder bleibt die so ein Schatten im Hintergrund oder bekommen wir dann die Knights of the Iron
3: Bank noch zu sehen oder die Festung? Das mit, oder mit oder? Abakus bewaffnet. Ja, genau. <lacht> So, so, stell ja, das das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorgreifen. Das mir die eh die, die Frage glaube, kann ja. man jetzt nicht beantworten. Allerdings ja. hier eine Frage an äh, dich, Felix: Du mhm. bist ja auch ein Buchleser und äh, auch an die äh, Hörer da draußen natürlich. Oder auch Hannah, wenn war das, war das denn in den Büchern auch so, also dass die Goldminen in den Westerlands so langsam trocken fahren? Also Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich
0: auch nicht dran erinnern, aber wir wissen auch, dass unser Gedächtnis sehr selektiv ist, was <lacht> die angeht. Aber mir ging es ja ähnlich wie dir. Also ich, Für mich war das jetzt in dem Neu Namen auch eine Neuheit die aber sehr interessant auf jeden Fall ist, weil sie ja wirklich neue Probleme mit sich bringt.
2: Also wie gesagt, ich habe ja auch gleich zur Einführung gesagt, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, dass dem so ist. Ich dachte auch, das müsste man doch irgendwie auch besser erfahren in oder? oder? Gibt es da hm. ja nicht einen Alternativplan? Du kannst doch hm. ja nicht einfach drei Jahre lang nichts abbauen und dann denken, dass es irgendwie funktioniert. Ich
1: ja, aber vielleicht haben die deshalb auch ein bisschen mehr mit den Säbeln gerastelt, die Lannisters. Hm. Weil ich denke, so das wäre auch ja auch vielleicht, ähm, Und außerdem funktioniert das ja auch ohne diesen Goldkonflikt so ein bisschen, deren Intention zumindest, hm. weil gegen die Tyrells, das sind ja trotzdem deren größte Widersacher im Sinne von Ressourcen, was äh, in Wirtschaftlicher Hinsicht ja. Aber ja. es hätte
2: doch auch so funktioniert, wenn einfach nur sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Ich hätte es fast noch besser gefunden. Also wenn sie weiterhin viel Gold abgebaut haben, hätten, mhm. aber sozusagen einfach zu viel verprasst haben. Ne, so, finde Nur weil du dann. kein
3: Gold mehr abbaust, bedeutet ja nicht automatisch gleich, dass du keins mehr hast. Ich meine, wahrscheinlich waren die Lagerräume <lacht> erstmal gut gefüllt und dann kam halt dieser kleine Feldzug hier gegen Rob Stark <lacht> und die, die, diese kleine Nummer und das hat halt die Kaste recht schnell gelehrt. Ja, Der König war auch kein ja. Sparfuchs. Richtig, die ganze Hochzeit auch hat auch nicht ist, wenig ja, gekostet. Ja. Wobei, das haben ja größtenteils die Tyrells bezahlt. Tywin Tyrell sagt ja auch hier, Robert, ja. all, all, die ganze Kohle kam immer von den, von den Lannisters. Und jetzt irgendwann <lacht> sind halt echt mal die Schotten dicht langsam. Also das wird doch sehr interessant, weil wir jetzt auch wissen, halt, bei den Lannisters, die können jetzt auch einfach nichts mehr mit Gold lösen. Ja. Früher war es immer so, just throw money at the problem. Mhm. Und äh, diese Möglichkeit besteht langsam nicht mehr. Wir haben dann äh, noch ein Zwiegespräch. Zwischen, oder hat jemand noch irgendwelche Anmerkungen zu dieser Szene?
0: Bis auf das Weinglas, was halt nicht gelehrt wird von Cersei, war es ich wirklich sehr überrascht. Ich <lacht> er er habe wirklich zugetraut, dass sie den noch runterstürzt, aber äh, sie hat es nicht geändert. Weinglas. Ja, Weindlass. Vielleicht das ist aus. voll. Ja. Gleich ein Essay, was das bedeutet. Ja. Ähm
3: harte Zeiten brechen Das wäre auch cool, wenn man irgendwie ja. Cersei mal bei so einem äh, Berater oder so in so einem A-Meeting irgendwo <lacht> <lacht> unten im Keller also <lacht> Hi, my name is Cersei Lannister and I'm an alcoholic. Hey, Cersei. <lacht> Speaking of... Ähm, Achso,
1: eine Sache, ich ja. hätte Mace dann doch gerne, das habe ich letztes mal schon gesagt, aber Mace mhm. würde ich dann doch gerne mal irgendwie mit jemand Wichtigem interagieren sehen. Mace Tyrell, meinst du jetzt? Ja.
3: ja. 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 So Den haben, haben die wir eigentlich jetzt. überhaupt ja. noch nicht
1: kennengelernt. Der, der hops die ganze Zeit dick im Hintergrund rum. <lacht> also dick meine ja. Also er ist in vielen Szenen, mit Hintergrund zu sehen. Und, und er ist doch eigentlich theoretisch, okay, wir wissen alle, dass es das eigentlich Oma Olena ist, aber eigentlich ist er doch auch das Familienoberhaupt. Ja,
2: aber das, aber das drückt es doch ganz gut aus.
1: Ja, schon, aber trot, langsam wird es mal Zeit. Ich finde das süß, dass
2: du so ungefähr der Einzige bist, wahrscheinlich, der sich fragt,
1: was mit diesem ja, genau. Mace. Was, sich was so geht für mich vor? Hat, genau. Was ist mit Mace? What's
3: happening? okay, wir haben dann eben noch ein Gespräch in den sehr, sehr fesch aussehenden Gärten, das muss man einfach immer mal wieder betonen, äh, zwischen Oberyn und Cersei. Oberyn hatten wir ja letzte Woche auch nicht gesehen, ne? Nein, nein. Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, das habe ich jetzt gerade irgendwie äh, gar nicht auf der Pfanne, warum hat Cersei ihn noch mal aufgesucht da?
1: Wahrscheinlich um ihn zu beschnacken, ja. was
3: die Jury angeht, weil er ja in der Jury gegen... Das war ja schon bei dem Taifung-Gespräch so,
0: ja. so ein bisschen, ein bisschen. Richtig, <lacht> ja. also ein klein wenig, ja. Ja, äh, in die Richtung manipuliert und jetzt geht sie zum Beispiel zum Nächsten sagt so, okay, wie schaut's aus? Also, ähm. Und sie macht das
2: ja ganz schlau. Ne? Sie geht über den Verlust. Sie geht über den Verlust ja, ihres Sohnes richtig. im Vergleich sehr zum Verlust klarer. der Schwester. Ne? Mm. Und dann macht sie ja auch nochmal so, ach, meine Tochter, ne? ich liebe sie so sehr und habe sie so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte meinen, ich hätte ihr fast geglaubt. Mhm.
3: Ja, das so heißt, sie kann schon auf die Tränendrüse drücken, wenn sie so
1: muss. Ne? Sie wäre eine gute, gute Zauberbühnenkünstlerin. <lacht> schau mal, schau mal hier. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung.
2: <lacht> und da gebe ich dir absolut recht. Dann gehen sie ja durch die Gärten und stehen dann Irgendwann so an der Küste und gucken mhm. durch so ein Tor, ne, so ein Steintor, und dann ja. sieht man ja das Schiff, was auch super aussah. Hallo, ja. äh, was sie dann ja an Marcella, Marcella, Marcella. <lacht> schicken möchte. Die ist ja immer noch in Dorn, wie wir wissen. Ja.
3: Das erfahren wir wie jetzt auch hier. Was ja auch immer noch der Grund ist, den man echt nicht vergessen sollte, warum die das so nett zu den Martells sind, ne? weil äh, Marcella ist da noch drüben. Ja, wir erfahren hier eindeutig, also beziehungsweise Oberyn sagt uns, dass Marcella im Moment mit seinen Töchtern unterwegs ist, von denen wir übrigens auch erfahren, wie viele es gibt. Nämlich genau acht. Acht Töchter hat Oberyn. Ich finde auch witzig,
2: Sohn. dass sie, dass sie nicht nur glücklich ist, sondern gerade planscht ne in den, ja. in den Badeanlagen.
3: In, Bad, in den und haben, das
1: das das so. Genau.
0: Richtig <lacht> so, ja. es war sehr, das war wieder so eine kleine Szene, wo wir ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen haben über Martells, über die wir eigentlich noch nicht viel wissen, hat irgendwie acht Töchter und eine heißt so wie seine vergewaltigte und umgebrachte Schwester, die mhm. und ähm, Das los möchte ja auch nicht tragen. Ja. <lacht> ja. Und äh, das ist definitiv schon so, so ein bisschen eine Art Foreshadowing, möchte ich meinen. So, ja, das könnte noch kommen, wir sehen jetzt, da ist noch mehr dahinter und wir können gespannt sein, was da noch kommt. Und
3: Oberyn dafür, dass er die das ja eigentlich hasst ne? und hier ist, um diesen Typen echt mal kräftig in den Arsch zu treten, ist er überraschend nett zu Cersei mhm. ne? und sagt dann auch, ja, ich werde das mit Marcella... Äh, Richtig aus und so, bringe ich mit das Schiff und läuft und so. Er hätte ja auch komplett. Nee, dafür Talk ist er
1: gut, zu, zu gut in Diplomatie und ja. Leute lesen und so, glaube ich. Der ist da schon tausend Sasser.
3: Und
2: wie habt ihr die letzte Szene ähm, interpretiert, als äh, sie dann weggeht und man sieht noch sozusagen ihren Blick? Denkt ihr sozusagen, das war der Blick so, <lacht> jetzt habe ich Oberen ähm, äh, hinters Licht geführt oder ist das, ich bin wirklich traurig und freue mich, dass das Geschenk mhm. an, an Marcella äh, gebracht wird?
0: Schwer, also das einzuschätzen, was man sicherlich auch Lena zugute zugutehalten muss, weil sie das wirklich sehr gut macht. Ich würde sagen, sie glaubt schon, dass sie, also die Rolle jetzt, die Figur, Cersei das heißt, glaubt schon, dass sie Oberyn jetzt irgendwie erreicht hat, aber... Ich finde generell macht sie den Eindruck, dass sie doch sehr betroffen ist vor dem Tod ihres Erstgeborenen. Klar, sagt sie auch vorher nochmal. Deswegen ist es so eine Mischung. Ich kann mich da nicht festlegen, was es ist wirklich schwer. Ich glaube auch, das sollte so, so sein, dass sie
1: sich diesen schönen Plan gemacht hat. Ja, und dann gehen wir da lang und dann ist das halt Steintor und dann sieht er das Schiff und genau dann sage ich den Satz und um <lacht> ja, so ihn zu, ja, so zu beeinflussen und so dann geht,
3: und, dann, und dann geht er weg und dann sagt sie, Fuck, das hat ja doch ganz schön wehgetan. getan. <lacht> 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 Dieser Schmerz. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, um was Cersei eigentlich mehr trauert. Um Joffrey oder einfach ihre Machtposition.
2: Und sag mal Buchsnobs, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das Boot. Ist das meine Erinnerung? Oder? Ich erinnere
3: mich überhaupt nicht, dass es diese Szene gegeben hat in den Büchern. Okay, gut. Äh, in der Hinsicht, glaube ich, sind wir sowieso mittlerweile an den Punkt angelangt. Das habe ich letzte Woche echt sowieso nochmal massiv gemacht. Einzelne Szenen zu vergleichen, bringt eigentlich fast nee. überhaupt nicht mehr. Wenn, dann kann man nur zwischendurch mal Figuren irgendwie mal unterschiedlich äh, Nee, aber ich fragte
2: mich jetzt sozusagen, was ist jetzt auf dem Boot? Sind da geheime äh, Nachrichten drin? Ist da irgendwie, sind da Waffen drin? Ist da irgendwie ein Fluchtplan drin? Ich habe mich irgendwie so gefragt <lacht> und dann so, hatten wir das im Buch oder bin ich gerade irgendwie... Habe ich was vergessen? verraten.
3: Das sollten okay. wir nicht verraten.
2: <lacht> okay, ihr seht, ich habe keine Erinnerung mehr ins Buch. Ich weiß es einfach nicht. Ich konnte hm. mich nicht erinnern.
1: Aber ich glaube, wenn die dornischen Leute äh, das da in ihre Häfen... Und dann sollten sie vielleicht vorher mal gucken, was da, <lacht> 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 da draufsteht. Dieses <lacht> Boot kommt aus King's, <lacht> raus. King's Landing. Ja, was ja. tropft da Grünes raus? Ach, das Ach. ist nichts.
3: Marcella, ja, genau.
2: flieh. <lacht> flieh, über <von> den Zaun. <lacht> so Graffiti draufgesprüht.
3: <lacht> genau. ja. Gut, habt ihr noch Anmerkungen zu King's Landing? Weil sonst äh, verlassen wir ja schon wieder die Hauptstadt. Und bis auf das Genug
0: ein anscheinend nicht sehr talentierter Poet ist eigentlich nichts weiter. Ja.
1: <lacht> Aber er versucht ja, es. Ich okay. finde es ja sehr sympathisch äh, yeah. an dieser Stelle, dass die südländisch aussehenderen, Menschen hier mal nicht wieder zu den Klingonen gemacht werden, <lacht> äh, sondern, äh, sondern dass sie also dass das hier komplett so auch für die feineren Sachen Geist hat und mhm. so ein Schwertmann ist und ein Lebemann, ein Hedonist. Ja, und nicht und, nur
2: promiskuitiv. Äh, nee, nee, <lacht> genau,
1: nicht nur das. Das ist dann ja auch gerne so eine Lösung, Dann ne? Ist genau. das ist das so ein One Beat Guy, der dann äh, so halt alle um den Finger versuchen zu, versucht mit seinem Charme. Aber das ist ja nicht alles hier. Das ist auch Stimmt, also ja, ein ziemlich ist so ein cooler so Charakter. Dafür, dass es äh, so, ein, so ein relativ spätkommender Charakter ist, äh, bin ich sehr begeistert von dem.
3: Ja, es gibt halt schon mehr als genug Klingonen in dieser Saga. Ne? Das ja, das die Dothraki sind, ja, sind ja jetzt auch durch. Genau, und die, die Whitelings könnte man auch so ein bisschen ins Klingonen-Kategorien einordnen. Ja. Gut, wir fliegen aber rüber across the Narrow Sea äh, zu marine wo wir eine einzige Szene haben mit Daenerys. Und äh, die beginnt mit ihrem Kriegsrat. Äh, ich nehme an, das ist da oben in der Pyramide, wo wir äh, in letzter Episode gesehen haben, wo sie da so die, die Flagge drüber über die Haargele ja. gelegt haben. Kurze
2: ja. Frage dazu. Da fanden ja viele, dass das so so naziesk war. Mhm, Habe ja. ich auch gelesen. Die, die Verbindung egal. hatte ich irgendwie überhaupt nicht.
3: Ich eigentlich auch jetzt nicht. Erster Gedanke, mir auch definitiv nicht das. Also okay. das war Ich habe immer noch so die große Irakkrieg-Analogie im Kopf, wenn ich, wenn ich die ganze Sache mit Danny und der Slaver's Bay durchdenke. Ich hoffe mal, dass sie auch in der Hinsicht so ein bisschen noch vertiefen werden, weil dann finde ich es wieder ganz interessant. Weil das ist eigentlich eine enorm spannende politische Analogie, die da gezogen wird zwischen, zwischen diesem, der weißen Befreierin der neris die da in diese vermeintlich primitiven Kulturen einbricht und glaubt, mal jetzt einfach ihre Wertevorstellungen in diesen Leuten aufdrücken zu können und das funktioniert so ohne Probleme. Okay, bitte auf Mario, das ja. hatten wir letztes Mal schon. <lacht> ja, ja, der die, kommt gleich.
1: die nette weiße Lady. Aber,
3: also aber Ich ähm, sehe das schon ja. stark auch auf als, als Real-Life-Politics-Analogie. Ja, so. aber nur weil
1: der Autor dann vielleicht sagt und George R. R. Martin hat ja verschiedene Quellen, geschichtliche, an denen mhm. er sich bedient. Heißt ja, nur weil er zum Beispiel was sagt, woraus er das gezogen hat, heißt ja nicht, dass was anderes nicht da ist. Absolut. Ähm, wie zum Beispiel hier, Tolkien hat ja auch immer gesagt, nein, das ist absolut keine Hitler, sonst was, ähm, ja. Analogie hier so ein, ähm, aber pff, oh, naja, woher weiß er das die, die die eben. Targaryens so <lacht> mit dem Mad King und die Alte so und dann könnte man vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, ja, aber, sogar, ähm, die
3: die Vorlage wurde äh, geschrieben, bevor es den war, Krieg gab. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man sie nicht darauf anwenden kann und die Inszenierung in der TV-Show nicht in diese Richtung sehr viel stärker zeigen. Aber ja. vielleicht
1: war das einfach, fällt mir jetzt gerade ein, die Mhm. Einfach die Farben der Flagge, weil die ist doch, naja, zumindest yes, schwarz-rot. Schwarz,
0: schwarz es sah ein bisschen ja Nazi-ESK ja, also, aus, ja. Man hat bedrohlich. so ein bisschen Hail Hydra, und ich hätte man schon draus Fahnen Fahnen, können. Mit großen Fahnen
2: kriegt man die immer schon so leicht Nazi-Tanschicht. Ja. Fahnen ist sind einer mit einer halt großen Fahne auf der Straße. Ich weiß, ich schon Sie, ein bisschen. Durch. kurzer Insight. Ich bin mal in München am Bahnhof angekommen und da waren so zwei riesengroße Plakate von oben nach unten mit Nichtraucherschildern. Also die waren rot-weiß ah, und das okay. sah wirklich ja. aus wie in so einem Hitler-Film. Also... Oh! Uh -huh. <lacht> Jetzt das ist es passiert. Mario war schön. kurz mal auf Klo. Mal also
3: auf ich mal. <lacht> 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 Wir sind hier ganz frei mit solchen ja. Dingen. Ne? <lacht> oh Mario, das riecht ja ganz schön. Oh. Jetzt denken die Leute, Nein, ja, die nicht ja, ja.
1: wissen, wo wir unseren Podcast mhm. aufnehmen. Wir hätten hier so einen Effekt-Button. Ja, <lacht> genau. Haben wir auch. Haben wir? Ja, ja, genau. Wenn, wenn
3: Hanna
2: wieder abdriftet. ne? <lacht> <lacht> kurz gespielt. Aber so, was ich sagen ja. wollte zur Szene. Das war eine der wenigen Szenen, wo ich wirklich dachte, die Effekte sahen nicht besonders gut aus. Also der Hintergrund. Jetzt letzte Woche, oder? Also in dieser aktuellen Episode. Dani, ich fand den Raum okay. Ich fand den Raum auch ganz interessant. Aber ja. sozusagen der Hintergrund, also das Fenster, die Fenster, es waren ja mehrere, das sah echt benäser und billig aus. War das da, überhaupt
3: groß zu sehen? Ja, das waren nicht, einfach so gelbe
2: Billo-Plakate von ja, so Himmel. Ja, das sah Himmel. ein bisschen
0: seltsam aus. Also ich fand den Raum an sich auch sehr, also ich, den fand ich sehr cool. War cool gestaltet, dieser, halt dieser War Room sozusagen ein bisschen, mit diesem großen, äh, dieser großen Tafel, und da sitzen alle dran. Cool gestaltet, aber dann auch, sobald es auf den Balkon geht und man sieht den Himmel so ein bisschen... Ja, jetzt irgendwie so eine Plane vorgezogen, hellblau oder sowas. Und ich verstehe
2: es nicht ganz, weil sie sonst ja auch in King's Landing immer sehr, sehr gute Lichteffekte hatten. Mm. Also wo du das Gefühl hattest, es wäre Sonnenlicht gewesen und du hattest auch Wind, was auch immer ganz wichtig ist. Bei Dani jetzt hattest mm. du aber gar nichts. Weder richtiges Licht, noch hattest du Wind. Also das...
3: Ich fand das alles nicht störend, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Vor allem, weil, weil sie äh, letzte Woche ja da echt in die Folgen gegriffen haben, was die Marine-Szenen anging und diesen geilen Panoramashots über die City, wo dann... Äh, ja, der ja. Rhoff die Schreie hört, das fand ich äh, ziemlich großartig. Insofern, mein Gott. Ähm, Daenerys kriegt also jedenfalls ziemlich beschissene Nachrichten äh, in, diesem, in dieser Sitzung. Ähm, Jora eröffnet ihr, dass sozusagen Junkai und Astapor wieder für die Cuts sind. In, bei dem, in Yunkai haben, glaube ich, einfach die alten Masters wieder ja, wieder die Macht wieder an sich gerissen. Und in Astapor hat irgend so ein anderer der Dilettant... Der Putsch, der anders Nee, Astapor ja. wurde von Killian okay.
0: the Butcher, äh, der sich selbst zum größten König aller Zeiten ernannt hat, irgendwas in der genau. Richtung übernommen und der ist jetzt da sozusagen
3: der Chef. Und Junkai zieht schon, bereitet schon den Feldzug gegen okay. die weiße Lady vor sozusagen.
1: Ja, und da dachte ich ja so, das wollte ich ja nun nicht hören, ne?
3: dass sie, <lacht> dass sie, dass sie, dass sie da bleibt. So böse wollte ich ja auch hören. Nein,
1: ich wollte ja. ich, die Sache ist nur, ich glaube, das geht aber jedem. So, die, die laufen da schon 40 Jahre durch die Wüste und. Äh, man möchte doch so gerne sehen, wie Daenerys sich mit den Leuten auf Westeros anlegt. Mhm. In Westeros. Und man möchte doch so gerne Drachen über King's Landing sehen und all das. Und das wurde jetzt schon wieder in weite, weite, weite Ferne gerückt.
0: Und das ist so ein bisschen Ich, ich weiß nicht so ganz, denn jetzt ich finde die Situation jetzt auch sehr verlockend. Denn es könnte sich ich eine auch. ähnliche King's Landing-Situation für sie ergeben. Dass sie halt auch in einer großen Stadt ist und versucht da sozusagen diesen Bereich zu kontrollieren und ganz viele Leute versuchen sich zu Fall zu Es bringen, ist natürlich,
1: ich weiß, ich weiß, es ist ja auch charakterentwicklungsmäßig viel interessanter und es wäre schöner, mehr von Essos zu sehen, aber wir verfolgen ja nur sie und so, aber es ist ein ganz plattes Bedürfnis von <lacht> mir, so ein ganz plattes, dass die Drachen und die ganze ja. Konfliktsache mit ihr und ich will Königin sein anstelle des Königs und ähm, dass das losgeht einfach, das ist ähm, ah,
2: ich fand die Szene ja schön, weil sie nochmal verdeutlichte, dass halt nicht jeder, ja, jeder gute Kämpfer oder was auch immer jetzt Dani auch ist, und die Mutter der Drachen, dass die halt gute ähm, Ruler sind, ne? ähm, gute Führer. Herrscher. Gute Herrscher, sorry. Ja. Das fand ich äh, doch ganz interessant und das sagt sie ja auch selber, ne? dass sie jetzt endlich mal nicht das tun wird, was eine Königin äh, eigentlich tun sollte, nämlich herrschen.
3: Ich, ich, ich würde es aber noch weitergehen, weil ich glaube, auch hier wieder wird Daenerys nicht genügend äh, Credit für ihr politisches Denken äh, äh, gegeben. Denn sie sagt ja auch ganz klar, es könnte funktionieren. Wir könnten jetzt mit unseren Unsullied äh, da rüberfahren und King's Landing einnehmen. Aber was dann? die Leute kennen mich nicht in Kings, in Investoros. Ich bin eine Unbekannte und ähm, Jorah sagt dann, you are Targaryen und sie ist einfach nicht der Meinung, dass das ausreicht. Sie braucht noch irgendwie mehr äh, Credibility, sorry, Englisch Alarm, Glaubwürdigkeit Bär. im Rücken, <lacht> um wirklich, wirklich in Westeros durchmarschieren zu können. Oh. Und da würde ich ihr vielleicht nicht ja. mal widersprechen. Ja, allerdings ist dir mal aufgefallen,
1: oder mir ist aufgefallen, ich glaube zumindest, dass es mir aufgefallen ja. ist. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, in den ersten beiden Staffeln hat Jorah noch, als er noch so ein bisschen mehr versucht hat, sich bei ähm, Kalisi einzuschleimen, hat er ihr nicht die ganze Zeit davon erzählt: Ah, oh, Kalisi, wenn ihr nach drüben kommt, dann werden die Leute äh, vor ihr euch auf die Knie fallen und alle werden sich euch anschließen und so. War es nicht eher so? Und jetzt ja, kommt aber er, also, er sagt ja auch, sie sollen. Nee, soll je, nee, jetzt, nee jetzt er hat er doch gesagt: äh, So, nee, wenn ihr rüberkommt, die stellen sich an die. Äh, also hier ist es so, Leute, dass es eigentlich
0: die, me, diese Selmy also sagt hier, äh, wenn ihr rübergeht, dann werden sich die einzelnen kleinen Häuser sofort für den Tagarians anschließen und Sir Jorah ist da ein bisschen skeptischer. Ja. Er sagt, es könnte passieren, vielleicht mhm. auch nicht. Also du kannst da mit 10.000 Leuten Kriegs Landing nehmen, ja. aber ein ganzes ja. Königreich könnte ein bisschen knapp werden. Genau. Ich
1: habe übrigens sehr gelacht, wo er meint, wo haben wir jetzt Schiffe? Ich habe die geholt. Wer hat dir das gesagt? Niemand. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, und
2: ich meine, ihre Herrscherfähigkeiten werden da ja auch hinterfragt, weil Dario... Ja. Da, ja. Da, einmal was ich sagen, Ding. Philipp?
3: Darius. Ja. <lacht> aber er sagt das dann? ja gar nicht mehr so schön. Ed ja. Screen hat es so oh. schön gesagt. Das stimmt. Yeah. Aber, ja. aber ja. er hat ja.
1: gesagt, I heard you like chips. Und es, es klang so wie Chips. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber so
2: krass, dass er das einfach getan hat. Und ich meine, gut, hm. jetzt haben sie 93 Schiffe und damit können sie irgendwie knapp 10.000 Leute rüberkarren. Aber... Also da hätte ich auch gedacht, dass Dani mal ein bisschen mehr hier... Es
0: war hier interessant, sie hat ihn.
3: ja auch den Champion für sie umgelegt. es war zu sehen, wie Dani nee, ihn so ein bisschen erst
0: angemacht hat. So dieser klassische, ich bin Sauerblick von ihr. Und dann du meinst, äh, den, mal, den klassischen Daenerys-Blick. sag doch mal
2: das mit, I want my cappuccino. Was
0: I want to
1: talk to the manager. <lacht> genau dieser Blick war es
0: ungefähr <lacht> zu diesem Satz. <lacht> und, und dann hört sie aber, okay, 93 Schiffe für knapp 10.000 Leute. Und dann ist so ein leichtes Lächeln in ihrem Gesicht so...
3: Wäre vielleicht doch nicht Schiffen. so
0: blöd gewesen, dass er jetzt die Navy von äh, wo immer die jetzt herkam nochmal. Äh, ja, die Marine, die Marine. Die genau. Die Marine Marines. Oh, die
3: Marines. <lacht> ja. ähm,
0: dass oh, er die oh, jetzt sozusagen oh, oh. jetzt gesichert hat für sie. Vorsicht,
3: ja. Vorsicht, Panalarm. Ja. Ähm, ich, ich muss ja sagen, äh, Mario, du hast mit deiner I want to talk to the manager äh, Sache echt eine echt Bresche geschlagen, auch bei mir. Ich finde es auch, also ich mag ja Daenerys. Ich meine, ich stehe auf sie, vor allem wenn sie hier äh, Valyrian spricht. Ne? Das habe ich jetzt schon mehrfach öffentlich kundgetan. Ähm, und ich finde auch, äh, Emilia Clark macht das Beste aus dem, was ihr gegeben wird. Aber ich fange langsam dir schon wirklich an zuzustimmen. Es wird ihr nichts anderes gegeben, außer I have to be bossy all the time. Ja? Ich möchte jetzt Daenerys auch mal wieder in einem anderen Modus sehen, als immer in diesem, ich muss die harten, königlichen Entscheidungen treffen. Ja, ich fürchte jetzt, der andere ja.
1: Modus, den wir dann demnächst dazu bekommen, ist auch. So.
3: Darin. Ja Und auf den freue
1: ich mich nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Auf den kann ich verzichten eigentlich sogar. Ich
3: finde das alles bisher noch gut, aber ah. ich sehe ich seh schon so irgendwie die, die, die Gabelung am Wegesrand, ja. so die, die, die mir nicht gefällt. Ja. Ja.
1: Das Licht am Ende des Tunnels ist ein entgegenkommender Zug. Ja,
3: in der Tat. Also, ähm, gut, belassen wir es mal an dieser Stelle bei Marine. Wir haben ja auch nur die eine Szene in dieser Location und fliegen wieder rüber nach Westeros äh, in bergige Gefilde. Äh, diesmal sind wir in, äh, bei der Erie unterwegs. Äh, das eine war Location, auch ganz schön eerie. Genau, die wir <lacht> auch schon lange nicht mehr besucht haben. Äh, seit der ersten, äh, seit der ersten der Staffel, Staffel nicht mehr, oder? Hatten wir zwischendurch so hm. eine Szene da drin? Nee, ne? Nee. Aber das Set haben sie offensichtlich aufgehoben. Da steht immer noch da. Wir das sehen aber zuerst einmal Littlefinger und Sansa auf dem Weg äh, zur Eerie und wo sie auch am Moongate passieren. Das ist so das Ding... Ne, das äh, Bloody Gate. Das Bloody Gate. Bloody oh, Entschuldigung. Moon Moongate Richtig. ist die
1: Klappe im ja. Thronsaal. Ja, das ist die ja. Moon
3: Door. Es gibt nämlich... So, Habe ich da was gate. verwechselt? In den Büchern gibt es nämlich mehrere G Gates, Mehrere oder? Gates, ja, ja, wirklich. Okay. Die hier ist nur das Bloody Gate.
2: Aber ich,
0: ich musste sehr lachen,
3: ja. wie er sagt, open the bloody gate. Open <lacht> 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 the bloody gate already. <lacht> open the bloody door and hurry the fuck off. Blimey. Sehr clever doch ja.
2: ein anderes Gate. Ich muss
3: aber auch sagen, ich fand äh, die Szene ziemlich doof, äh, gerade als sie dann an dem Tor standen, weil der Typ fragte, Who goes there? Ja. Ja, und <lacht> er, er wusste doch, dass es Littlefinger ist. Warum, warum macht er nicht schon mal die Tür auf? Warum warten Meist sie alle mit irgen, gezogen, ja. gezogenen Waffen da, während offensichtlich der Littlefinger mit einem Mädel im Arm da Es ist. Keine das Gefahr, stimmt, oder? oder? Alle stehen da mit gezogenen sie,
0: sie Waffen da Sie wollten da dann wirklich damit verdeutlichen, ja. diese Beschaffenheit des Terrains, dass dieses eerie Halt wirklich sich einen Vorteil dadurch geschaffen hat, wenn wir irgendwelche ja. Leute angegriffen haben, dass sie von allen Seiten haben angreifen können. Dieser eine Zugang sozusagen. Und jetzt muss man zeigen, wie halt oben welche stehen mit dem Bogen, ja. damit man sich das vorstellen kann. Aber es ist im Endeffekt sinnfrei.
1: Ja, das das ist, ist aber
0: auch, ich auch glaub, die Szene. Die richtig
1: Ende. cooles Schloss, finde ich. Es hat so richtig so einen Charakter von so äh, 80er-Jahre He-Man-Action-Book, ja. wo du so richtig <lacht> viel Spiel spielen kannst. Ja. Du hast diesen tollen Weg dahin, Es ist so toll auf diesen Sch diesem ähm, Cliff da aufgebaut. Du hast diese tolle Fallklappe da im, im Thronraum. Das ist so eine coole Anlage, das ganze Ding.
3: Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage. Und ja. zwar, äh, mit. wir haben ja die Eerie und die Außenansicht der Eerie schon in Staffel 1 gesehen. Mhm. Und zwar, als Caitlin und Tyrion dorthin geritten sind. Genau. Da Schau. haben wir einen ganz anderen Weg gesehen. Da sind die nämlich äh, in einem so einen Shot, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, so einen Felsvorsprung entlang geritten. Ähm, auf einem Weg, der ich dem geringsten so aussah wie das, was wir yeah. jetzt hier Littlefinger und Sansa... Gut, man kann sich das so zusammenreimen, dass dann, das war vielleicht dann schon vorher. Und genau. Die sind dann irgendwann abgestiegen und sind dann den Pfad da runter. Ja, oder, sie, irgendwie oder die
2: beiden kamen, die damals kamen von Westen und jetzt Sansa und Littlefinger kamen von Osten. Ja, er sagt, das ja,
3: ist der einzige Zugang. Ja. Es,
0: also kann nur, es ist gibt ist nur einen einzigen dem, Weg. Zu dem e ist wirklich nur dieser eine Weg möglich. Mhm. Das, das Idee hatte Idee, also den Gedanken ja. hatte ich auch, als ich es gesehen hatte. Erste Staffel gab es so welche Gates halt noch nicht und die waren noch nicht irgendwie ersichtlich. Es kann wirklich sein, dass es sozusagen Feuer ist in der ersten Staffel und dass sie sozusagen erst noch hinkommen und wir sehen das nicht, vielleicht dass haben, es die auch ist. Vielleicht, haben sie, vielleicht haben sie jetzt <lacht> erst die Tore gebaut. Schnell renoviert. We need a bloody gate.
3: <lacht> genau. Not that, bloody.
2: Aber ich finde auch sozusagen Littlefinger und Sansa, es sah aus, als ob die so mit so zwei Leuten da ja, ja, nee, sind, waren. Ja, ja, die
3: waren doch komplett allein unterwegs, Aber oder? Nicht Aber hinterher war, da war, nee, dahinter da war noch da, so ein Fastträger oder genau. so. Genau. Also da muss ich ja, da auch... Das ist
2: auch so eine Schatzkiste, wo <lacht> ich dachte auch sehr auffällig,
3: kurz mit so einer ein, Schatzkiste. Kurz einen kleinen Buchvergleichsalarm. Der Aufstieg zu Eerie ist in den Büchern natürlich viel, viel epischer. Ja. Und da wird so richtig, da steigt Sansa dann so im Schneesturm da hoch und muss sich da auch noch, da gibt es so Viele Treppen Fahrzeuge. und so mhm. Fahrlifte und so, also wo du wirklich merkst, okay, das ist fucking unmöglich, mit, diesem, mit irgendwas von einer Art von bewaffneten Kohorte dieses Schloss zu nehmen. Das geht einfach nicht. Du kommst da nicht auf normale Wege hoch. Du musst da irgendwelche Leitern und Treppen und geheime Nischen und sonst was hochklären. Aber als
1: visueller Shortcut ja. war doch diese, diese Schlucht da ja, also fand Ich, ich fand es auch sehr cool, muss ja, ich sagen. Also für, für mich cool funktioniert sehen. das komplett.
3: Genau. Dann äh, sind wir also auch äh, bei der Eerie angekommen im Thronraum gleich und wir sehen Liza Aaron wieder. Die haben wir ja auch seitdem. Ich liebe sie. Erstmal fand ich ja geil, der
2: war so Schnitt und dann siehst du so den Jungen so an der Brust. No, ne? Und es war schon so...
3: Oh. No, not
1: again! Und wir haben letztes Mal noch spekuliert, müsste der nicht mittlerweile schon sonst wie ja. alt sein? Aber er ist ein bisschen Aber, gewachsen. Er Aber er sieht auch. immer noch jünger... Also er, er sieht nicht fünf Jahre älter oder vier Jahre älter aus. Na, es ist zwar. definitiv ah. der gleiche Schauspieler. Ja, ja, also er ist genauso viel gealtert wie jetzt
3: zum Beispiel hier die Schauspieler von Sansa. Ja, also wir sehen, Lysa ist ziemlich, ziemlich uh, hot, has the hots for the little finger. Ja. <lacht> da, da,
2: das war, finde ich, total unheimlich. Mm. Also. Ja. Aber, aber
1: so, so großartig. Also sie mit anderen Leuten zu sehen, das habe ich mir auch seit der ersten Staffel,
0: seit mm. sie Tyrion da runterschmeißen wollte. Und man merkt aber auch, Littlefinger, so, so richtig wohl ist ihm nicht. Nein. Nee, also ich hatte ein auch
2: ein bisschen Mitleid mit <lacht> ihm.
0: <lacht> so, mm, jetzt habe ich die verrückte Tage oh, ab. Ja,
1: lass uns äh, heute und... Abend heiraten, dann habe ich noch Zeit zu duschen. Oder auch nicht. Okay. <lacht>
2: war <lacht> ja, und und, sie und wird dann was ich so laut schreien, dass man ne, <lacht> über die Narrow Sea. Das war ein boah. bisschen too
1: much eigentlich, aber aber es ist so witzig sie zu sehen, wie sie dann mit Zanza redet auch und aber oh die Szene ist, ist auch ja, wahrscheinlich in, 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 die ja
3: interessant ist auch ähm, also erstmal Leiser ist eingeweiht sie weiß wer Sansa ist ja, nein, äh, was auch sehr schön ist fand ich die ganze Nummer mit der Schwalbe und mhm. dem oder dem Rotkirchen, was auch immer es ist, ist dem gläsernen Ding oder dem gläsernen mhm. Falken ach, wahrscheinlich sollte es das sein ist es nicht äh, das Wappentier nee, der Da haben wir noch mal Vögel die wir nennen können. <lacht> ja genau <lacht> ich weiß es auch nicht gerade um, Vogelexperte für die, die Kartei es, genau irgendwelche wie heißen die Oriontolo Oriontolo oder sind das Orgen Ornio
2: sind die Vögelmenschen.
3: Ich glaube ne? auch. Ja. 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 Ornithologen, bitte melden. <lacht> <lacht> genau, aber da wird auch nochmal schön äh, bewusst, was Robin, also dass Robin äh, auch wieder so ein Psycho-Kid ist. Ein Rotkind. Er, er, schmei er schmeißt das Ding einfach durch die Moondorf. So. Ah, ah. Lange Leitung, sorry, genau. sorry. Und weil ja. ja auch das Wahrzeichen des äh, der von der Baelish ist ja auch ein Hummingbird. Kirchen, oder? Nee, ein, ein Hummingbird. Hummingbird. Ähm, genau. Jetzt haben wir wirklich alle Vogelarten langsam. Nein. Jay. Nee,
2: Mockingjay. <lacht> Mocking.
3: Nein, wir Mockingbird ist, ist doch die Nachtigall.
0: Hummingbird ist doch der Kolibri. Aber er hat den Kolibri genau. drauf. Nee, das nee? ist glaube ich wirklich Mockingbird, Mockingbird ist es glaube ich gewesen, okay? okay. Sport äh,
3: Sportansicht, also ich glaube oh ja, ja, es war eine Rotbauchige Finktrosche. <lacht> <lacht> und
2: Walking Jays ist das Ding aus
3: Hunger Games. War es Nachtigall? Nachtigall? Genau. <lacht> Wie okay. keine Ahnung. Gut. Ähm, <lacht>
2: bitte der Ornithologe. <lacht> ja. Ähm, das ja, war die Vorgeschichte weg. weg.
0: Was auch sehr interessant war in der Szene, war auf jeden Fall, dass wir äh, zum Tod von John Aaron. Oh mein Gott. Mm. Sehr wichtig. Da, wichtige da dachte ich ja so. Also die Leute,
1: die die Bücher kennen, die haben immer so getan, ja der Baelish und der Littlefinger und hm, den muss man im Auge behalten. Und jetzt Verstehst ich so langsam, warum und wie der überall seine kleinen Finger drin hat. Ja,
3: jetzt wird da langsam so, das große Bild wird da langsam äh, wusste. Ja, das ist richtig. Also, ähm, ja, ich habe hab mal eine Quizfrage. Who, who, who's the craziest one? Ja? Selise, äh, Cersei Lannister, Liza Aaron oder Celise Baratheon? Ihr müsst euch für einen entscheiden. Die Einmal im Sinne von ein, genau. Crazy, crazy, Einfach okay. nur auf einer Skala von 1 bis 10. Celis Peraphion ist, ist, ist die religiöse Fanatikerin, die ihre abgetriebenen Embryonen im Glas <lacht> so. aufbewahrt. Liza ja. Aaron ist die irre, die <lacht> ja, mit so der, ihren Sohn mit einem, mit einem Alter von 10 Jahren noch stillt und ansonsten nur rumkrakehlt. <lacht> Und Cersei, ich glaube, zu Cersei muss man dann nichts mehr nee. groß sagen. Nee, Cersei ist zu
1: tief, um, um in diese crazy Kategorie versteckt äh, das heißt, äh, zu werden. Absolut. Die ist, die ist, nee,
0: aber ich... Ich, äh, ich glaube, Leider. Cersei stinkt ab im Vergleich der Verrücktheit zu den anderen beiden. Deswegen passt die schwer jetzt in diese drei mit 3. Also Komm die alte,
3: alki <lacht> ah, Alkibraut, Al also Nein. Entschuldigung, Nein. Nein. die hat Probleme, Mann. Ich bin, ich bin Nein, Cersei ist mindestens genauso Irren. crazy Irren. wie die anderen zwei. Also Lisa
2: oder leiser? Leiser, leiser. Ja,
0: nee, das. Äh, ich gehe auch mit Leiser, ja. weil man auch von, äh, obwohl die,
3: das hat auch gereicht. Surries ja, hat den ihren Bruder auf dem Scheiderhaufen verbrennen ja, Mit dem Embryo. und das fand ich auch sehr heftig Aber diese
2: Embryo Szene fand ich sah so Alienmäßig aus. Die passte da gar nicht rein. Es war trotzdem sehr creepy,
0: also oder sehr gespenstisch. Ja. Gruselig für mich. Aber ich glaube auch Lysa ist eher <lacht> bis jetzt, weil sie hat auch am meisten Charakter bis jetzt bekommen. Vielleicht habt
2: ihr aber auch recht, vielleicht ist Leiser mehr eklig und äh, sillies?
0: Mehr, ja. mehr crazy. ja. Yeah. Das, so ja. Ja.
1: Ja, das die macht, die macht mich... Ja, nee, ich finde, dass die, die äh, auf, auf Dragonstone, die macht mich, das macht mich ja traurig, aber hm. bei, bei Liza, das ist so ein Crazy, ein das Mom macht... Ja, ist alle, das, ist, das, ist kein Spaß. das ist, das ist, das ist äh, bei Leiser in der Erie, das ist einfach nur, das macht so viel Spaß. Ich meine, bei das, <lacht> das ist so ein richtiges Ca Cat-Lady ja. Spaß-Crazy, das ist... Ich fand, sie spielte auch super. Ja. Die war
3: mhm. so richtig so diese...
2: Ähm. Ziel, sie hat ein
3: bisschen zugenommen, oder? Kann es sein, sie wirkt ein bisschen fülliger? Nee, nee, das ist nur nett gemacht. Sie wirkte nicht mehr so haker wie in Staffel 1. Hatte ich so ein bisschen wohl.
2: Was ich noch mal kurz erwähnen wollte, ich hatte ja das große, große Glück 2012, in diesem Raum der EOE sein mhm. zu dürfen und wir durften auch die Treppen hochgehen. Das ist alles massiv. Also wenn ihr denkt, das da irgendwie Styropor unten auf dem Boden oder so, das ist es nicht. Nur so kleine Hocker sind aus Styropor oder aus was auch immer, mhm. aus Fake-Material. Aber was halt super schön war und das ist jetzt auch auffällig zu sehen, der Thron, auf dem Leiser sitzt, ist so aus ähm, wie heißt das? Treibholz gefertigt worden mhm. von irgendeinem Künstler. Und das sah fantastisch aus. Also wenn ihr nochmal irgendwie die Folge euch anschaut, guckt auf den Thron. Das ist wirklich Thron. ein Meisterwerk. Mhm. Wo ich dachte, warum ist jetzt die Eerie mit so einem Wasserobjekt? Ich finde, die, sozusagen die Verbindung stellte sich mir nicht ganz raus. Aber da erzählten halt auch die Macher, dass sie halt so lokale Künstler gefragt hätten, mhm. ob sie den Thron bauen könnten. Und das war wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk an, an Ausstattung.
3: Und sagen wir mal so, Leiser kommt ja aus den Riverlands. Insofern ja. hast du ja. deine, deine, deine Wasserverbindung schon wieder <lacht> da. Ein Aber ich glaube, das sollte
2: derselbe Thron sein, den auch ihr Mann hatte. Okay. Und dann macht es wiederum... Mh. Naja. Aber so, so kommt es hin. Ja. <lacht> Übrigens,
1: ähm, hab, ich weiß natürlich als buch ähm, überhaupt nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, mhm. aber ich hatte fast das Gefühl, dass es hier so ein bisschen Foreshadowing gab. Und zwar als Robin dann das Geschenk runtergeworfen mhm. hat, dachte musste ich sofort an Joffrey und seinen Hochzeitsgeschenk, mhm. Buch, mhm. mit, dem, das mit sei, dem Buch, das er zersäbelt. Genau. Und dann dachte ich so, oh, 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 oh jetzt kommt, kommt Sansa hier den nächsten Crazy mhm. Boy äh, an die
0: Hand. Und da so, muss ähm, ich auf die Zunge bei, mir, mir beißen. Ja, gut.
3: Ja, <lacht> <lacht> Aber <lacht> eine, eine kleine...
0: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Was. Kleinen Buchvergleich würde ich trotzdem noch gerne anbringen äh, mit der Figur Liza, die ja in den Büchern ganz anders geschildert wird. Sie ist nämlich, in den, in den Büchern ist sie The Fat Tully. Sie wird als äh, monströs übergewichtig beschrieben und auch von ihrem, äh, vom Charakter her ähnlich, wie, wie, wie sie hier dargestellt wird, aber noch überbordender, noch, noch lauter, noch schriller, noch dröhnender und eben sehr dick.
2: Und so ein bisschen ekliger auch. Aber hast du, äh, du als nicht ja. du hast sozusagen hast du es alles mitbekommen mit dem, mit dem äh, Mann, wie es zu dem Tod kam, von ihrem Mann?
1: Äh, ja, sie hat ihn wohl äh, vergiftet, auch mit äh, einem Wein. Hint, Hint. hint, hint, hint? <lacht> ähm,
2: und dann noch in der nächsten Szene sozusagen die mit, ähm, mit Sansa und wie, was hat es mit Kat und Lisa auf sich? Das finde ich, fand ich auch mal eine interessante Geschichte im Buch.
1: Naja, dass sie also wie ich das verstanden hat wollte. So wie so eine Lehrerin. <lacht> nee, also wenn ich, <lacht> wenn ich mich recht erinnere und das ist ja auch schon eine Weile her ja, mit der ersten Staffel, aber wenn ich mich recht erinnere, wollte doch Cat Stark eigentlich den anderen. Ähm, den anderen Stark haben. Mm -hmm. Brandon war der Name, oder? Brandon, ja. Genau. Ja, und dann ist... Ja, aber ich, ich habe mich daran erinnern können, dass das äh, so war und der ist dann... Und, und da in dem war aber die, ihre Schwester eigentlich verliebt und dann ist er gestorben und sie hat dann den Hübschen abbekommen, den offen, The Obvious Sweet One, oder wie sie das <lacht> hier gesagt hat, For The Obvious Sweets, ja. Und mit
2: Littlefinger? Wie kommt die Verbindung zwischen Littlefinger, Cat und Lisa? Leiser? Ja.
1: Die wurden doch von... Ähm, äh, wer hat die, irgendjemand hat die doch, hat nicht Tywin da irgendwie gesagt, so, du kriegst jetzt... Bevor, nee, wer, bevor das jetzt hier echt so eine kleine wird. wird. Aber irgendwie wurden, nee, er hat Hall bekommen und dann hieß es als Lord von Harrenhal, nee, als
3: <lacht> Baelish war als Kind äh, Zögling die bei den Tullys sozusagen, daher kennt er Eliza und Cat. Und äh, war damals ja in Caitlyn verliebt ja. und hat sogar um ihre Hut angehalten, was dann dazu geführt hat, dass es ein Duell gab zwischen Peter Baelish und Brandon Stark, wo natürlich Peter Baelish äh, eindeutig unterlegen äh, ist. Und Brandon Stark, der ursprünglich versprochene Mann von Caitlyn, wurde ja dann vom Mad King zusammen mit seinem Vater äh, in, in, ähm, im Trommelraum tot gefoltert, in, wo, wo, wo sie ihn verbrannt wurden. Daraufhin ist ja dann quasi der Krieg ausgebrochen. Mhm.
2: Aber deswegen dieser Eifersucht zwischen Kat und Lisa, soll ich da Lisa, soll ich da darunter rumreiten? Aber ähm zwischen den Schwestern gab es halt immer diese Eifersucht. Und ich glaube, deswegen ja. erklärt sich auch die nächste Szene, die wir jetzt haben mit Sansa und äh, Lysa. Ähm, einfach, dass da diese Eifersucht sich auch überträgt. So. Und sie halt denkt, dass ja, Littlefinger...
0: Richtig ja. schlimm. Na, Szene
3: äh, Szene. Also, wie mhm.
2: sie irgendwie äh, mit, ihm, mit, ihm mit Sansa geschlafen hat. Und dann wie mhm. sie die Hände auch festhält. Ja. Und ich hatte Dir schmeckt es
3: aber was? Ja. ja
2: echt ein bisschen Angst. <lacht> um endlich
3: mal wieder Lemon Cakes zu
1: sehen. Immer <lacht> sie ist wieder, Sansa ja, ist wieder mhm. kleines Detail. Oh, aber wo Sansa dann... Ja, wo kommen die Zitronen her? Ja, der, der Peter, der hat die extra Aus... Oh, he is so kind! Und dann... Erfolge ja. davor hat er noch den Typen hier mit dem Bogen erschossen und sie war dabei und sie ja. war voll im Horror. Stimmt, ja. Und jetzt so, oh, aber Zitronenkuchen sind ja trotzdem total nice irgendwie.
3: Aber Sansa spielt halt auch mit. Ne? Ja, sie, doch, ich glaub, weiß das ja, muss sie Also, mit also sie, sie weiß, dass sie jetzt nicht so leise sagen kann, äh, pass mal auf, der Peter Bailish, das ist eigentlich ein ganz schlimmer Finger. Aber sie
1: sieht sich auch schon an, an der Hand von Robin, da hat sie ja. nicht besonders happy geguckt. Nicht noch
0: so einer. Ja. Aber das, das
1: wir
3: erfahren verfahren wir natürlich auch hier, dass das der Plan ist. Ne? Ja. Das ist ja, das war
0: mir aber auch klar, sie dass sie da sehr auf dem Weg hin waren. Sehr ist. Ähm, ja. Im Endeffekt sind sie
3: verwandt, Robin. Und, sie sind, und, äh, was sind sie, Cousinen? Sie müssten Cousinen sein. Ja, sind ja. Cousinen. Ja, Aber das ist ja eigentlich für Game of Thrones. Das geht ja so. eigentlich noch Kollegen, dass das, <lacht> das Bruder und Schwester ist. Nee, es ist auch, äh, ich fand auch hier ähm, Sophie Turner ganz Hast gut in cool der cool Szene, auch. Weil, sie auch, weil man hat wirklich Mitleid mit Sansa. Jetzt ist sie schon wieder in den nächsten Schlamassel und sie kann wirklich nichts dafür, dass sie immer wieder der, 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 der Bauer zwischen diesen äh, Menschen ist, das Menschenopfer, das immer so hin und her gereicht wird. So.
0: Besonders, weil sie am Anfang, anfangs lächelt ja. sie noch so viel und sie ist mhm. irgendwie happy. Oh, jetzt halt bin raus aus King's Landing. Und mhm. dann kriegt sie so mit, oh... Wo ja. bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Man das hat immer wieder so Momente, wieder. wo man immer so denkt, mhm. so, wo, wo
3: man Sansa anzieht, so, oh, vielleicht wird ihr jetzt doch alles gut, oh doch, nicht scheiße. Nein, ja, das haben wir ja. schon
2: in der Bettszene, wo sie da im Bett liegt, und, und man ja. denkt, jetzt wird alles gut. Und dann, und
1: oh. dann kommt erschwert das hinzu, dass man vorher dachte, so, oh, wie cool abgeschottet das hier alles ist, da sind sie ja sicher. Oh, ist das abgeschottet, du kommst hier auch nicht raus. Mhm.
3: Liza <lacht> genau, ja. Aaron, she's a screamer, that one. <lacht> okay, ähm, habt ihr noch, habt ihr noch äh, Anmerkungen zu Eerie? Dann würde ich sagen, ziehen wir mal wieder weiter in die Riverlands. Da habe ich ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht, weil wir treffen Arya und den Hound und wo sind die gerade immer noch in den Riverlands unterwegs, oder, wenn ich mich richtig ja, erinnere? würde ich auch behaupten, der Fluss...
2: Ich wollte ganz sagen, das der Hinweis. Die Szenerie hier
3: ist, glaube ich, schon fantastisch. Also das ist die erste Anmerkung, die ich zu dieser Szene habe. Wow, war eine gute Kulisse wieder ausgeguckt, tolle Location Scouts. Das wird wahrscheinlich Nordirland sein, oder?
2: Ich denke auch. Und ich finde, es sah fast so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein indischer, so ein Bollywood-Film. Ja. Ne? Wir
3: sehen ja. nur noch so, so 20 Leute, die im Wasser tanzen. <lacht> ja, genau schon. Aber da merkt man halt auch mal wieder, ne? ich hatte irgendwie zwischendurch so eine kurze Horrorversion von der, kennt ihr euch noch an die äh, Szene aus Star Wars Episode 2, wo Anakin und äh, Natalie Portman auf dem auf oh, dieser oh, furchtbaren furchtbar. Wiese sitzen und oh, okay. hinter wird oh, okay. sie diese furchtbar ekligen Computer-Wasserfälle. Oh, okay. Dieses
2: Tier rein. Ja, ja, dieses so komische Mond
3: so. um Himmels <lacht> Es war ja Star Wars Day äh, gestern. Ja. Äh, 4. Mai und äh, da merkt man einfach, wie, wie cool der Unterschied ist, ja. wenn du schöne, mhm. echte, wirkliche Landschaften hast. Ne? Das kann kein... Das da kann, kann, kann die CGI auch noch so geil sein. Ja? Da, da, das kann nichts ersetzen. Ist
1: ihre Liste ja. eigentlich länger geworden? Ich hatte irgendwie das mhm. Gefühl, da sind nur so eine Handvoll Leute drauf und jetzt hat sie da so ein ganzes
0: Telefonbuch voll. <lacht>
3: <lacht> Interessant, Interessant ist ja, dass unter anderem auch Don Dondarian auf ja, der Liste ich ist. Ja, da habe ich auch
0: groß ne? geguckt. Äh, also war ist das, noch mal? das war der
3: mit der Augenklappe.
0: Äh, der Den Hound hat wieder gehen lassen im Endeffekt. Er hat halt nicht gesagt, wie wir äh, richten ihn jetzt hin, sondern er hat jetzt die Chance bei, in einem Trial in äh, dieser Höhle. Das, das war bei den dieser aufgestandene genau, Ritter. Ja, ja dann ist ihre schwer. Liste ja wirklich länger. Ja, dann ist ein Name auf jeden Fall dazugekommen. Ja. Ich. ich
3: denke mal, sie ist ganz schön sauer, dass er Gendry an Melisandre verkauft das hat. Das auch natürlich das stimmt. Und äh, ja. deswegen wird er wohl auf der Liste jetzt stehen. <lacht> Gut, ja, das ist diese Namensaufzählung mhm. am Feuer, habt ihr da Irgendwelche Kommentare. Ich glaube,
0: jeder hat nur darauf gewartet, dass sie endlich der Hound sagt, weil der durfte nicht fehlen auf der Liste. Und dann ist ja wirklich... bis. Was, Also, ich meine, Mira. This hurts me a little. I do have feelings,
2: you
3: know. Er spricht immer so schön, Ganz schön viel Dialog dieses Mal vom Hound irgendwie. sehr guter Dialog. Das ist super Dialog. Ich würde gleich von der Namensaufzählung am Lagerfeuer direkt zu der Schwertübung da am Ufer dann irgendwie. Erstmal ganz coole von Macy Williams auch, wie sie da hier so diesen, diesen Salty da so macht, den sie da schlägt. Oh wie ja, der war, cool der aussehen. kann ja, ich vielleicht okay, ganz das, kurz... Ja, aber dieses ja, Jonglieren auch mit ne, dem Schwert, finde
2: ja, ich ja,
0: schön. Bringen, äh, mhm. Bei den Interviews, die ich geführt habe in London, da wurde sie auch gefragt, äh, was also sie, sie denn... Das Rad
2: hat, geschlagen? <lacht>
0: <lacht> was sie denn gedenkt, nachgehen, was uns zu tun? Und sie hat dann auch äh, geantwortet, dass sie auf jeden Fall sehr gerne tanzt. Das eine große Leidenschaft von ihr ist und dein liebst in der Richtung, was machen würde. Egal in welche Richtung. Ja. Man hat ihr schon angesehen, dass Tän Tänzerisches Talent definitiv vorhanden ist. Mhm. Ja.
3: Und äh, die Kriege in die Schwertkämpfe aus Bravos heißen ja auch The Water Bands, ja. das heißt die Wassertänzer. Und schon das zweite Mal, dass wir Bravos erwähnt bekommen in dieser Episode. Das ist wieder so ein Detail, was halt wieder eingebunden wird. Mhm. Sehr schön, dieser Folge. Also es ist äh, sehr viel in letzter Zeit, die Rede ja. von Ich Frau hoffe aus. ja übrigens immer noch, ähm, seit Staffel
1: 1... ja. Ähm, dass der Schwertmeister immer noch am Leben ja. ist und ich fand heu heute habe ich ist auch nicht oh und mach meine Hoffnung <lacht> kaputt ja. Anna ähm, nee dieses Mal dachte ich so diese Szene könnte vielleicht bedeuten dass er doch noch am Leben ist weil wenn der Hound das schon so sagt so ja wenn er so ein toller äh, Schwertkämpfer war und dann hat er gegen hier ja, den Marin Trent ja. Lassen, von dem nee, Deppner, Moment mal vielleicht <lacht> Vielleicht, da hast du, da sagst du was. Ich meine, Aria Aber hat ja nicht gesehen,
0: dass er wirklich gestorben hat. Wir haben es auch nicht wir gesehen. Auch nicht Und das
1: ist mir damals schon auch gemacht. Ich
2: finde, das war auch so ein schöner Callback irgendwie. Ja. Und es war auch wieder so ein bisschen so Aria. Macht was für sich irgendwie, so komisches mm. klingt, Aber nicht wie so ein Kind, was spielt, sondern was sozusagen sich selbst beschäftigt, aber mit natürlich einer sehr viel wichtigeren.
3: Ich würde jetzt trotzdem sehr gerne mal diese Skills mal tatsächlich in Aktion sehen, so gegen einen richtigen Kämpfer und Gegner und so. Mit einem richtigen Schwert, weil wir haben ja gesehen, Needle ja. Äh, ist besseres
0: äh, Gummi. Naja, nee, man muss es halt <lacht> richtig <lacht> ja. an so, äh, Ich
3: meine, was Arya äh, für eine Lektion lernen in dieser Szene, ist, dass äh, es heißt äh, Rüstung for a reason. Ja. Ja, ne? Also man sollte da mit so einem kleinen Schwertchen nicht reinstecken. <lacht> das finde auch sehr witzig. <lacht> aber ich denke befinden. sozusagen
2: wenn du damit sozusagen zwischen die ja ne? genau dafür sind
3: die, ja, ja. Ja. die ja auch gemacht ne? diese Waffen. der Punkt wo sie den Angriffen hat
0: war absolut äh, richtig gewählt direkt ja. in eine das ist mit dem Pointy Bit Organ, ja. genau. das, das weiß ja. sie noch da jetzt muss sie nur noch
1: jetzt muss sie nur noch das so Soft Bit finden ja. genau. dann haben wir da dann wird ein Schuh draus.
2: Ich fand aber auch ganz schön hart, wie, also richtig, aber natürlich ja. auch hart, wie der Haut sie dann äh, ihr eine runterhaut. Also sowieso fand ich, ist ja Game of Thrones momentan <lacht> nicht äh, zögerlich, was äh, Gewalt gegen Frauen angeht. Und gegen
3: Kinder. Und gegen Ohne Kinder, Frau
2: gegen äh, weibliche Kinder, also gegen Mädchen. Ähm, also ganz ehrlich, da kabang ging's los schon.
3: Ach, das ist doch nicht so schlimm. Wie, wie sagt wie Sans in dieser Episode so They heard, mm -hmm. heard little girls everywhere. Ja. Ja. stimmt. Das, 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 <lacht> das sollte vielleicht so das Motto ja, für uns starten. Und dann heißt sie das Motto: All men must. Also wirklich, <lacht> was für ein Hohn. All women must die and all girls must suffer. So, King's Lands, äh, da äh, reiten gerade Brienne und Pot. Das nächste große Duo neben ah. Arya und Hound, sofort ja, sein ja, eigenes Spin-Off Das, Spin -off das zweite Spin-Off, genau. Yeah.
2: Ich muss oh. sagen, da war ich fast ein bisschen enttäuscht. Also Ich fand die Szenen waren so ein bisschen... Also Podrick jetzt so der, der einfache Lacher auf dem Pferd, was er irgendwie umdreht. Comic-Relief. Comic und ja. sozusagen, er brennt den Hasen an, ne? mit Fell das war so das
3: klar, dass
1: das genau so ja. ablaufen wird. So. Fand ich ein
2: bisschen... Sie ist groß
1: und stark. Er hat nicht viel drauf. <lacht> 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 <Podrick> und <lacht>
3: Brienne. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, der, der, der Pilot, der schreibt sich von selbst. Ähm, ja, ich meine, klar, Podrick ist halt so ein bisschen der Comic-Relief. Aber... Man braucht solche Figuren auch äh, zwischendurch. Ich, ich fand gerade das Ende der ja. Szene war sehr gut gewesen, als er dann mit ihr dieses Gespräch hatte. Wie ist er eigentlich zum, zum
0: Squire ja. geworden? Und wo er dann, wo es ein bisschen ernster wurde auch, wo er dann sagt, ich habe einen umgebracht, ich habe ihn in eine Lanze durch den Hinterkopf gerammt. Und da hat sie auch schon geguckt, er ist ein treuer Zeitgenosse, dieser Potrick. Und da ist ja noch schon ein bisschen dieser Vertrauensverweis gewesen, okay, knüppere mir die Rüstung auf.
2: Komischerweise fand ich das aber, wenn ich, wenn ich wieder eine Szene nehmen müsste, die ich weglassen würde, wäre das für mich leider die Szene
3: gewesen. Ich sage mir mal so, ich finde, das hätte man zu einer Szene zusammenfassen mhm. können. Das hätte ja. nicht unbedingt zwei sein müssen, was aber auch wieder ganz interessant war dieses ähm Potterick ist einfach eine andere Art von Knappe. Beziehungsweise ja. er hat bisher für die Art von Klientel gedient, wo man einfach echt kein Kaninchen braten muss. <lacht> das machen die Köche. Man bringt das Essen vielleicht und man, also Potterick ist halt wahrscheinlich ein sozial sehr gepflogen, in soziale Gepflogenheit sehr geschickter Knappe. Wir haben zum Beispiel auch diese Staffel schon gesehen. Er kennt sich mit den Wacken und den Wappen und den Familienhäusern ziemlich gut aus. Da sind sie ja auch mal eine Eigenschaft, die durchaus praktisch sein kann in bestimmten Situationen. Kriegsgebiet. Ja, ähm, so rein informäßig, was wir auch noch erfahren in äh, dieser Szene, ist, da, wohin sie denn eigentlich reiten, weil anscheinend sind sie auf dem Weg zum Wall. Also, das ist Brienne, sagt, äh, wenn. Sansa Starks Bruder, also sie meint Jon Snow, ist in Castle Black. Wenn sie Sansa wäre, würde sie da hingehen. Insofern sind sie jetzt auf dem Weg zum Wall. Da kommen sie doch nie an. Niemand das kommt ist, jemals äh, bei der Wall. Das ist ein, das ein schönes Schöne Stück bis
0: dahin auf jeden Fall von da, wo sie jetzt gerade sind. In der
3: Tat. Also die dürften ein bisschen unterwegs sein. Ich bin gespannt, wann wir sie wiedersehen, die beiden. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir sie überhaupt jetzt so schon wieder getroffen haben. Ja. Ich dachte mir so, nach dem Wegritt letzte Woche, den ich auch wirklich herzzerreißend fand, muss ja. ich sagen. Ähm, dachte ich, die werden erstmal weg vom Acker.
2: Deswegen fand ich es auch unnötig, ehrlich gesagt. Mm -hmm.
3: Aber gut, äh, dann verlassen wir Brienne und Port auch schon wieder und äh, windmen uns dem letzten großen Happen dieser Episode, mhm. der mal wieder in Craster's Keep spielt, Beyond the Wall. Craster's Keep, <lacht> ja wirklich so Tourist Destination Number One, würde ich sagen, wenn man Beyond the Wall <lacht> ist, dann Play sollte to man be. einen kleinen, kleinen Abstecher <lacht> nicht verpassen. Ich habe übrigens ein kleines Ding, ich war äh, ähm, in, in Schottland äh, die letzte Woche und da hatte ich unter anderem das Edinburgh Castle besichtigt und dort unter anderem den Raum, in dem 1440 das Black Dinner stattfand. Mm. Das äh, direkte historische mm. Vorbild zu The Red Wedding. Also konnte ich auch noch so ein bisschen so kleine äh, Game of Thrones Trivia mit einbauen. War, war sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, jeden Mittelalter äh, Menschen äh, sich mal das Edinburgh Castle anzugucken. Wo Gut, auch viel, äh, viel,
0: viel äh, gedreht wurde, glaube ich, ne? So äh, davor oder so in, in Es gibt ein, äh, ein Schloss Moment. in Schottland, da wurde auch lustigerweise Monty Python und ja, Holy Grail genau. gedreht. Das, äh, das auf dieser Wasserfläche steht, das, das war für die Towers, stand das, glaube ich, äh, als Kulisse. Das, auch nicht
3: <lacht> das, das Edinburgh Castle steht mitten in Edinburgh. Insofern, ich glaube, das ist relativ schwierig Das
0: wird das andere sein, ja.
3: Genau. So, ähm, Beyond the Wall in Christ's Keep. Sehen wir ziemlich, ziemlich cool am Anfang Loke. Den wir haben wir jetzt ja, der hat sich ja letzte Episode John und seiner Mission Beyond the Wall angeschlossen. Und, und wie ich jetzt gelesen habe, den gibt es gar nicht im Buch. Den gibt es gar ja. nicht im Buch, das stimmt, ja. Äh, das war eine äh, interessante neue, neue Fassung von... ist so einer den Charakteren, für die es keine Entsprechungen gibt, aber in dem Buch aber so ungefähr so fünf andere Figuren, die sich so ein bisschen in dieser Zusammen. Figur zusammenfassen oh. lassen. <lacht> Ähm, wir sehen ihn also hier, wie er so Cresters Keep äh, infiltriert, mal kurz. Und äh, ich fand es total geil gemacht, weil das ist so gedreht, so dass es einerseits, du merkst, okay, dieser Typ hat drauf. Ja, der der... Der weiß einfach, was zu tun ist. In and out, get the job done. Also er, 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 ohne, ohne, dass ihn irgendjemand bemerkt, aber trotzdem so, dass man irgendwie das Gefühl hat, er läuft da irgendwie nur gemächlich durch und beachtet einfach drauf, dass er nicht gesehen wird. Ähm, findet einfach mal raus, wie viele Männer da drin sind und kommt zurück und äh, berichtet, dass John... Nachts sind alle Raben schwarz. Genau. Und sagt auch gleich so, äh, Kinder, Kinder, das wird ein Kinderspiel. Äh, wir gehen rein und schnappen uns sie. die sind besoffen. Wir cough them up like walnut pie. Das fand ich, also Log fand ich in diesen äh, Sequenzen ziemlich, ziemlich cool. Da ja. hat man schon ja. gemerkt, der hat was drauf.
2: Ich bin noch ein bisschen traurig, dass Locke jetzt weg ist. Ja,
3: ich das auch. War auch für mich ein bisschen überraschend. Aber ähm, nicht so überraschend
1: war der andere Typ, der irgendwie so komplett so ein Setup-Payoff innerhalb von... Call
3: Tanner of Ginelli, you mean? <lacht> <lacht> oh, fucking loved him. Ähm, äh, bevor wir dazu kommen yeah. und äh, dem Ende von diesen zwei äh, memorablen Charakteren, äh, haben wir noch eine Szene kurz in... Ähm, dem Gefangenen in, in dem Hütte. Raum, in der Hütte, wo, wo ähm, Bran und Jojen und Mira und Hodor ge, ge, angekettet sind. Hodor. Und Jojen hat dort eine Vision von einem Weirwood-Tree, der auf so einem ja der auf seiner Hügel steht
2: und ich fand die Vision derbe cool echt ich weiß auch nicht mir hat die echt gut gefallen ich weiß auch nicht ich mache das mal ganz gern wenn du sozusagen dann auch mal <lacht> siehst was er sieht ich finde immer so ja. spricht er mal von visionen und ich glaube wir haben noch nie gesehen was er wirklich sieht wir haben ja diese ah. andere vision gesehen von Van. von Brand, ja. Ähm, doch, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ich fand diesen, diesen Baum natürlich auch wunderschön. Mich erinnert ja so ein bisschen an den Anfangsbaum von Six Feet Under in den späteren Staffeln. <lacht> aber ähm, nee, fand ich echt fand ich echt klasse. Und ich finde es auch besser... Gut, ich meine, finde den Baum ist jetzt auch nicht so viel aussagekräftig, <lacht> aber ich finde es besser als Geh nach Norden. Ja. ja.
3: Aber, ja. Wobei ich es ein bisschen computerific fand. Der ja, von, von von genau so, das aber das, das ist an dieser was, was so Stelle so vielleicht gar nicht so verkehrt. Hm, wenn das ein bisschen künstlich. Das stimmt, das war jetzt nicht äh, groß tragisch. Und haben Sie... Ich, ich,
1: ich habe da gar nicht... Ähm, weiß ich gar nicht, wie war das? Was hat er gesagt? Er wartet auf dich oder er sucht dich oder du musst zu ihm oder? Irgendwie
3: sowas. Ehrlich gesagt, mhm. der genaue Wort, ja, ja. Also, an, an,
1: an Brands Stelle hätte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen gefragt: so, ja, erzähl doch mal, wo, wo, wir, <lacht> mit, wo wir schon mal dabei sind. Wofür, warum haue ich jetzt hier und von John's Seite
3: ja. ab und was, was ist euer Deal? Ist ja nicht so, als ob wir was ja, anderes haben. mit seiner Hand beschäftigt, ja, auch. Ja. darf man nicht vergessen. Das war aber schon dann eine Vision, oder?
0: Als die ja. Hand da auf einmal in Flammen
3: stand, das war, war für mich ein bisschen ein Rätsel. Sonst was Sonst hätten den die den anderen so los. vielleicht
0: mal
1: geschrien: oh mein Gott,
3: deine Hand steht. Aber das habe ich nicht verstanden. Warum ja, war da auf einmal dann auch die Halle in Flammen?
1: Das habe ich nicht Als gezeigt. Als Feuer als, 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 ähm in der dunklen, eisigen... F e Foreshadowing? Foreshadowing, ja, wie, als Vision bezüglich dessen, was passieren wird. Weil er sagt doch dem Typen auch irgendwann, ich habe gesehen, was passiert, das ganze Ding hier steht in Flammen und du bist... Äh ich fand
2: George und ich ganz cool in der, in der Folge. Ja. Und das ja. fand ich auch ganz, ganz spannend, ich ihm wirklich zu sagen, so hey, ne, du, du wirst heute Nacht noch verbrennen. Deine Knochen yeah. werden noch verbrennen. Fand ich gut. Und wie gesagt, ich hatte natürlich auch wieder furchtbare Angst. So, Miro. Oh, ja. oh, ähm, oh, so also, yeah. Da sind immer so Momente gewesen. Also so, ich oh. finde an
3: dieser Stelle mal echt ein dickes dickes Shoutout an äh, Cortana Ginelli, äh, alias äh, Burn Gorman ist der Schauspieler. Ich finde, er hat einen absolut exzellenten Job gemacht, darin ein absolutes Scheusal so zu porträtieren in diesen zwei Episoden. Also er war ja schon vorher in der dritten Staffel als Night's Watchman zu sehen. Aber ich fand, er war so ein er war so ein richtig, wie so ein Zwischengegner in so einem Videospiel <lacht> irgendwie. so. Ich konnte mir das so richtig vorstellen, so ihn mm. so als, als Zwischengegner im Jon Snow Videogame oder sowas. <lacht> ne, Mit seinen zwei äh, Messern da. Er also, sah auch
2: sehr computerspielmäßig aus, ja. wie er die dann so warf, ne? <lacht> genau. <lacht>
0: Vor
3: ich,
2: der Kampf Ich fand es sehr ging. witzig, wie er seine Messer
0: <lacht> gestützt hat, wie an der nächsten genau. Dönerbude irgendwie. Zack, 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 zack hat er da ein bisschen... Also ich fand es
2: cool, es also cool.
3: cool. war aber der mir überzeichnet. Ja, also auf jeden das Fall, ich. Ja. Aber ich fand ihn auch letzte Woche schon so großartig, wie er da so an Bord... Äh, Schädel da so rum gemacht hat <lacht> und, dann, äh, <lacht> und dieses besoffene Verhalten. Ich finde, er hat eben den, die Besoffenheit ganz, ganz großartig geschwiegen. Everyone. Er
2: hatte diese ekelhafte ja? Vergewaltigungsart, sehr gut gespielt. Auch immer, wenn er ihr so an die Wange fest. Ja, so. ja.
3: Also so ein Typ, von dem so absolut die Brutalität steht ihm schon. Er hat mich erinnert an den Nazischergen aus Jäger des Verlorenen Schatzes. Ja, oh, ja. ihr ich erinnern Stimmt, an den Typen, denen dann das, mit der das, Medaillon in die Hand gebraten wird. Mit, diesem, das, mit dem Hut. ja. Genau. Der der eine Brille auf oder?
1: Brille auch. Schmilzt an der schmilzt dann.
3: Good evening, Dr. Jones. Hm. Ja, also <lacht> äh, hier kurze Hintergrundinfo zu Bernd Gorman, der war, falls jemand sich dachte, wo habe ich denn den schon mal gesehen, der war unter anderem in Pacific Rim dabei, da war er cool. einer von den crazy ja. Wissenschaftlern. Und interessant fand ich von ihm, dass er total viel britisches Fernsehen macht, aber eigentlich Amerikaner ist. Also er ist geboren, gebürtige Los Angelianer, mhm. spricht aber einen sehr überzeugenden mhm. British Accent, würde ich sagen. Mhm. Also ich hätte ihn total als Brite jetzt verordnet, aber er ist anscheinend gebürtiger Ami. Und
1: dann kam er vielleicht durch die John Barrowman Sache nach Torchwood, weiß ich gar nicht, aber der ist mhm. ja auch, wohnt in L.A., ist eigentlich schon und packt
3: dann immer nur, wenn er da den Schotten spielen soll, seinen Akzent von Amazon. Okay. okay. Ja, also ihn fand ich wirklich äh, ganz, ganz großartig. Und natürlich der andere, Rest in Peace, der jetzt hier so ein bisschen äh, sein Leben lassen muss, ist Loke. Zum einen oh. ist mir ja erstmal ein Stein von Herz
0: gefallen, dass sozusagen dann der Angriff stattfindet und Mira sozusagen nicht mehr in Gefahr ist. Ja. Mhm. Obwohl, das war äh, mir dann
2: schon klar. Ja, ja das also ist nicht ich, passiert. Nein, ist aber ich, dennoch, ja. ist ich eine auch Erleichterung ein, bei mir da ja, gewesen.
0: Absolut. Okay, das Ding ist erstmal, und dann geht halt der Angriff los. Was ich ganz witzig fand, es wurde irgendwie gesagt, elf Leute als Gegner. Und ich habe das Gefühl, die haben 20 wieder mmh. geschlachtet. Also es war ein bisschen ausladend vielleicht. Es war, hat alles irgendwie ein bisschen <lacht> lang gedauert, dafür dass, <lacht> da, dafür, dass es nur elf besoffen Und einer von denen ist ja
3: weggelaufen. Eigentlich waren es ja nur 10. Genau. es <lacht> war echt ein ganz schön langer Oder Locke hat sich verzählt. Ich ey. fand auch die Kampfszene irgendwie komisch. Das hatte was... Also irgendwie wirkte das auf mich gestellt leicht. Das mhm. war... Das hat für mich nicht die gleiche Wucht gehabt, die viele andere ähm, Game of Thrones Schwertkämpfe so hatten. Das hatte... Ja. Es wirkte auf mich recht inszeniert. Ja, aber das war ja auch ja. So auf sehr
1: en engem Raum. Ja. Das lag, glaube ich, daran. Ich fand nur, wenn man es weiß, dass das im Buch nicht so... Oder wie ist das im Buch? Mm, Im Buch ist das nicht so. Ist ja, das alles nicht so? Oder alles passiert
3: das irgendwie in irgendeiner Form jemals? Es war, es war, so, es ja, war so sehr... Okay, so ähm, keep, ne?
1: Es war irgendwie so ein bisschen klar, dass der ja. Ex-Wall-Typ, äh, wie hieß ja. der, der jetzt so eklig war... Paul Turner? Genau. Dass der... Nicht, nicht zum nächsten großen, er bleibt jetzt ewig da, baddy ja, ekel wird, ja. sondern so wir, wir drehen ihn für zwei Folgen so richtig krass eklig Scheiße auf und dann äh, geben wir dem Zuschauer auch auch das, was er sehen will, was mhm. man ja sonst mit hier Ramsey und Geoffrey ja. äh, nicht so gemacht hat. So. Aber ich mochte es, also
3: ich, 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 ich das stimmt, das es lief alles sehr erwartbar ab, aber ich wollte auch nichts anderes haben, irgendwie. Also, äh, es war klar, dass der Carl Tanner jetzt irgendwie äh, seinem Schicksal entgegentreten muss und dass John den da irgendwie stoppen muss, das war irgendwie logisch. Ich hatte fast am Schluss erwartet, dass derjenige, der jetzt noch entkommen ist, tatsächlich den Whitelinks in die Hände ja, fällt und dann auch. irgendwie so, oh shit, jetzt mal wieder die hat die Rahmen gehört,
0: das ja, ist schon in der letzten genau. Folge. Und die Rahmen waren ja auch schon bei dem anderen White Walker, den halt Sam niedergestreckt mhm. hat. Ähm, war die ja auch schon so präsent in der auch, diese halt. Geschichte,
2: dass Bran dann in Hodor geht und sich loslösen kann und ihn umbringen, fand ich war auch sehr, ja, hätte ich auch gedacht, dass das irgendwie passieren wird, aber fand ich trotzdem irgendwie auch ganz cool. Ja. Also ich ja. fand auf einmal diese, diese, diese Gruppe von Bran, Georgian und äh, Mira, die wird immer cool. Was ist denn Folge da los? Cool. Ja. Also ich
1: als äh, Anime-Heini bin natürlich auch so ein bisschen daran erinnert. Ich finde, das ist so ein bisschen so, als wenn Bran mit seinem eigenen Riesenroboter rumläuft. Ah, ja. Ich, ich, ich steige steig da
3: jetzt ein. Geil. Oder so rum, ja, genau. Auf die Gefahr hin, dass ihr das letzte Woche äh, auch schon besprochen habt, ähm, wie wurde eigentlich geklärt, wie Ghost da reingekommen ist in diesen Verschlag?
0: Nee, das, äh, also wir haben uns auch gefragt, wie sie ihn überhaupt gefangen haben, weil ja. es ist ja doch schon ein sehr imposantes Tier. Also das mhm. haben wir auch wieder gesehen am Ende dann.
3: Ja, äh, und was jetzt mit Summer passiert ist, haben wir jetzt auch nicht so auch richtig rausgefunden, weil das war doch eigentlich der Grund, warum Bran und die Gang überhaupt zu, zu Cresters Keep hingegangen. Genau. Weil, weil Bran gesagt hat, ich kann Summer nicht in der Gruppe, in diese da rein das war irgendwie so ein bisschen würde fast Sch mir behaupten, Rekal dass es. man das
0: vielleicht für die nächste Folge aufhebt, weil man hat jetzt auch nicht direkt gesehen, wie die abgehauen sind. Die genau. haben ja gesagt, wir wollen jetzt, noch, wir holen aus Summer aber ja, dann Summer, gehen wir. Genau. Und dann sieht man ja schon den, aber wo war äh, Summer, Summer eigentlich?
2: War ja dann auch eingesperrt mit aber auch ja, die Ja, die
0: hatten. Buchen du merkst immer, ja. wenn sie ihr Wolf.
1: Budget aufgebraucht genau, genau. haben und ich glaube, das Snow zu sehen hier das war, Wolf und Drachenbudget, das, das hat schon Sie gereicht. Nur zeigen, ne? ja. Wahrscheinlich das ich dachte ja schon, als der Typ im Wald rumläuft und man sieht nur dieses eine, Wusch, dieses einmal diese weiße Wischen über dem Bildschirm, Ah, das war unser Wolf ja. für diese Episode. Wolf und, of the Week. <lacht> und dann sieht man einen Ghost aber nochmal. Ja.
2: Fand ich auch ich eine ganz schöne war? Szene eigentlich. Ja,
0: ja. Mhm. absolut. Ja. Ja, ja, vielleicht endlich. noch zu der Hodo. Hodo ist hier Konkret ja. mit Lok, die vielleicht mal kurz sprechen können. Auch sehr heftig, möchte ich meinen, mhm. wie er ihn dann an den Hals packt. Also und er,
3: er, er reißt ihm quasi einfach den Kopf vom Rückgrat runter. So. Also ja. man sieht dann auf jeden ja. Fall hier so
0: ein Klochengebilde
3: aus der Schulter rausragen, also beziehungsweise aus dem oberen
0: Teil <lacht> im Hals und ähm, ja, das war's das, wohl. Aber Hodo <lacht> tut einem auch so ein bisschen leid.
1: ne ja, <lacht> ja, Er ja, total. Wir wollte, wollte sowas Böse gar ja. ja. nicht machen mhm. und selbst ist es auch so jemandem seinen Willen nehmen auch nicht das Netteste, Brand. <lacht>
2: Und ich finde schon, wenn Brand sozusagen in die reingeht, hörst du auch mal so Hudo, ja. Hudo, dann, dann ja. wird so ganz die Schreie werden ganz anders. Ja.
3: Wobei das hat man auch letzte Woche sehr schön gemerkt, wie da, wie man da leicht sozusagen die die Spannung in der Szene Steigern kann, indem mm. man einfach Hodor in Gefahr bringt. Weil das ist so ein ja, Ding so, ja. da, da geht das bei jedem sofort so die Alarmserie nee, die so auf, nein, nicht Hodor, ihr dürft doch nicht, ihr könnt doch Hodor nichts tun. Ja? Das auch, stimmt. auch hier hatten wir wieder in der Folterszene so, uh, I start with this one und dann irgendwie pack, äh, zeigt irgendwie die, das Messer in Richtung Hodor und du so, ja, nee, ja. Ja. Hodor.
2: aber apropos Gewalt, ich meine, wir sehen dann am Ende ja noch das Ende von dem bösen mm -hmm. Los Angeles Fuzzy, wie er yeah. irgendwie von, von oh, hinten Jim, das durch, durch den mm -hmm. Mund bekommt, ja. wo ich so, auch dachte, so, oh.
3: Alien-Referenz. Also, Aber mhm. ich fand das sehr schön, dass wenigstens eine von äh, Crestas Töchtern mhm. dann nochmal so ein bisschen so eine kleine Rache nehmen darf und dann zeigen kann, okay, äh, sie war nicht nur komplette Opfer. So.
1: Übrigens haben sie hier äh, was eingebaut, was wieder ganz viele andere Möglichkeiten der Verschwörungstheorie möglich macht. Und zwar hatte ich ja sowieso, <lacht> habe ich doch mit dieser äh, walk Theorie ja, mit, mit, dem, wir, mit dem ja. Eber von, Dame, von, von ja. dem Tod von ja. König, <lacht> äh, cool. König König Robert. Ähm, achso, da warst du ja gar nicht dabei. Ich, das war so meine Theorie, ja, ja, nee, dass nee, vielleicht nee, sein nee, Tod nee, doch nee. gar nicht zufällig war, als sie die Walks eingeführt haben und dass da vielleicht ne, mehr hinter steckt, doch hinter dessen Tod noch. Aber äh, was sie so ein bisschen äh, relativiert haben, was so andere Walk-Möglichkeiten gibt, ist als Hodor in der letzten Staffel von Bran infiltriert wird und dann siehst du ja, dass seine Augen die ganze Zeit weiß sind. Mhm. Hier haben sie seine Augen jetzt nur am Anfang weiß. Das ja. heißt, jemand kann auch komplett normal aussehen, während eigentlich ein Walk in dir drin ist. Das heißt, es ist ganz neue Möglichkeiten. Oh Gott, ja. es kann, alles wird von <lacht> <Glücklich>. irgendwo <lacht> ja. gibt so
3: einen Raum, wo so ein paar Walks drin sitzen und die steuern eigentlich meine, alles. Genau. interessant ist, vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Das haben wir in der
0: dritten Folge, glaube ich, gesehen, als die Fans angegriffen mhm. haben, die haben auch einen Walk an ihrer Seite. Das wurde mal ganz kurz erwähnt. Da ist auch ein Walk dabei. Ja. Und was der mit sich bringt, wir wissen, zu was jetzt ein Walk in der, in der Lage ist. Und es ist äußerst spannend, wie das vielleicht dann auch dann... Ja, aber stell dir mal vor, hat. Peter Baelish
1: hätte irgendwo in seinem
0: Keller so einen Walk, den er in <lacht> äh,
1: auch noch benutzen kann ja, als ja.
3: Geheimwaffe oder so. Wobei... Ähm, äh, Spoilerwarnung für vielleicht Leute, die jetzt komplett so aus den Büchern, da muss ich jetzt mein B Buchwissen so ein bisschen angreifen und ähm, weiß nicht genau, wann diese Infos in den Büchern kommt, Insofern so Spoilerwarnung spult, 30 Sekunden nach vorne, wenn ihr absolut jungfräulich bleiben wollt. Ich meine mich zu erinnern, in den Büchern wird gesagt, dass, also sozusagen Hodor übernehmen und das ist eine einzigartige nein, Fähigkeit. Nein, das wurde auch, auch bei gesagt. keinem anderen. Nein, 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 das wurde auch gesagt, gesagt. dass ja, es gesagt. auch nur und
1: funktionierte, weil Hodors Geist nicht besonders genau. stark ja. ist. Ähm, Genau. Das, ja. Okay. Aber man wird ja noch ein bisschen rumspielen. <lacht> wenn, wenn nicht dürfen. hier, wo dann?
3: <lacht> Gut, äh, dann sehen wir also ähm, Crestas Hütte, uh, it to the Ground. Na, der, 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 dem, dieser Location wird wohl wenig, wird wohl niemand ein, ein, äh, eine Träne nachweinen, mhm. die Crestas Frau noch am allerwenigsten. Mhm. Ähm, wann, das Set sozusagen haben wir das letzte Mal gesehen. Crasters Hütte war ja durchaus eine, eine Location, an der viel passiert ist. Ja, ne? Also wir gut. haben sie zum ersten Mal, glaube ich, in der ersten Folge der zweiten Staffel gesehen. Dort ist äh, Commander Mormon zu Tode gekommen. Äh, also viel ist da passiert und jetzt geht es in Flammen auf. Das war ja tatsächlich ein Set im Studio äh, der Crasters Keep, wo ich mir am Schluss gedacht habe, als sie dann tatsächlich zeigen, wie das Ding abfackelt. So, das muss auch ganz schön heftig zu drehen sein mit offenem Feuer, in einem Indoor-Studio und so. Doch, da haben sie, haben sie auch irgendwie was
2: Fakiges genommen? Also irgendwas, was draußen ist. Du siehst ja, die Keep da nicht mehr genau. Die ist ja dann
3: schon so ein bisschen... Nein, du gesehen. siehst das eigentlich schon. Du siehst das sogar ziemlich weit. Ja gut, also man kann es ja auch ein bisschen auftürmen, ja. dass
0: es äußerlich zumindest so aussieht, wenn die Flammen dann das verschlingen, dann erkennst du vielleicht nicht mehr die ganzen Details, wie es im Studio ist. Aber das ja. ist definitiv... Äh, eine coole Szene gewesen. Und es sah
2: ja auch echt aus. Es sah ja nach draußen ja. und Schnee. Ich genau. finde ja immer, dieser Fake-Schnee ja. ist immer so ätzend, aber es sah ja wirklich, es sah ja kalt aus.
3: <lacht> genau, aber es ist sehr warm, war gleichzeitig. Ja. Aber das Dann ist eben nur nochmal jetzt Hinweis für alle, die zuhören, auch sozusagen alle Szenen auch um Crash's is Keeps, ist alles äh, Set. Also indoor, in, in einer großen Halle, sozusagen. Ja, Irgendwo. und auch
2: wieder, wie man wie du auch schon vorher sagtest und wie ich auch letztes Mal im Podcast sagte, auch wieder wunderschön beleuchtet. Ne? Weil es war mhm. wirklich unglaublich dunkel. Und dann hattest du immer diesen schönen Feuerschein Licht, ja. Ne? was ja auch super aufwendig ist in der Beleuchtung. Also war wirklich, sah super gut aus. Ich fand es fast einen Tick zu dunkel. Ich habe manchmal so dran bei gesessen genau, und dachte Beispiel, so, genau hä, so. was, ja. wer, wer, wer ist jetzt wer? Und so.
0: Weil man freut sich automatisch mal, wenn irgendwie äh, die Schwerter gekreuzt werden mhm. und da möchte man direkt auf die Choreos achten. Und wenn es dann ein bisschen zu dunkel ist und das war nur mal, weil es der Angriff bei Sonnenuntergang war oder so, oder schon also bei ich glaub, Nacht. Nacht? Mhm. Ja, sie hatten, wir, wir legen Sonnenuntergang los, hat, glaube ich, Jon Snow gesagt. Oh, okay. Und da dachte ich so, ja, ein bisschen mehr Licht vielleicht, damit hm. ich mehr sehe, wie die
2: genau. auf den Sack kriegen. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich, ich weine Crestus Keep keine Tränen also.
3: <lacht> Es war schon ein ziemlich beschissener Ort, ja. Ich meine auf jeden Fall Log äh, nochmal in den Tränen nach, alias Nora Taylor, den möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Britischer Schauspieler, den wir unter anderem äh, kennen aus Filmen wie Charlie and the Chocolate Factory, Wes Anderson's The Life Aquatic, aus Aquamarine... Äh, Submarine, Entschuldigung, und aus äh, Vanilla Sky. Ähm, hier eben Loke. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Er war ja der Agent der... Äh, von Ruth Bolton nach oben. Der Bolton, genau.
2: Ja, und ich fand und. ja auch traurig, dass sozusagen Bran und John sich halt nicht mehr treffen, ne? Du mhm. denkst ja immer so ja. sozusagen, ich wünschte, dass die Starks <lacht> sich irgendwie wiedersehen, aber... Das nein.
3: war für mich als, als Buchleser die größte Frage, weil das wäre auch wieder ja. eine gigantische hm. Abweichung von den Büchern gewesen, genau. aber hier ist es ja fast so... Einmal um den Millimeter verpassen sie sich. Würde einer mal in der falschen Sekunde in genau, die richtige Richtung gucken, würden sie in der ja. dritten
0: Staffel, äh, wo sie in dieser alten Mühle waren. Stimmt. Und unten hat John halt um
3: sein Leben gekämpft. Langsam ja. wird es zur Gewohnheit, ja. zufällig ich glaube, jetzt John zu treffen. So die close. Aufgabe
2: von Georgian ja. auch mehr Sinn. denn er sagt ja sozusagen, du darfst nicht John treffen, denn dann nimmt er dich mit nach. Äh, dann äh, zur, zur, genau. zur. Wie Castle zur, Black. Zur Castle Black, genau. Das ist die Aufgabe im
0: Norden und die musst
1: du erfüllen. Und wenn du auf John triffst, dann wird das wahrscheinlich. Du hast ja, ja ein Quest offen und dann machst du noch Quest. <lacht> <und dann lacht>
3: Questlog genau. irgendwann voll und unübersichtlich. <lacht> ja. Erstmal das eine, Brand, erstmal das eine.
2: Keine Side-Quests
1: hier.
3: So, was passiert jetzt mit Cresters, Frauen, Töchtern? Kommen mit. Die kommen eben nicht mit. Eben. Die. Die wird ja, äh John frag, sagt ja, sie sollen mitkommen. Und dann sagen sie, äh, nö, ja, haben mit auch euch science so typen gute. haben wir auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Äh, wir bleiben lieber hier. Aber wie das jetzt Was genau aussieht, dann, ja, das frage ich euch weit. Ich
0: bin auch der Meinung, dass die doch noch irgendwie mitkommen. Und dann, ähnlich wie Jilly halt, auch da irgendwelche Tätigkeiten. Halt oder Da haben sie ja äh, genau Nein zugesagt. Ich glaube, das sollte einfach heißen, die...
1: Packen jetzt ihre sieben Sachen, die übrig geblieben sind, ziehen in den Schnee hinaus und ja. schauen, wo ja, sie äh sterben, oder was? Na, ich vermute, vielleicht
0: ist es dann wieder am Ende der Staffel, siehst du, 20 Frauen geköpft, Whitewalker-mäßig, ah, ja. da sind sie, mhm. so, sozusagen, sowas in der Richtung Ah, oh,
3: die armen Mädels, ey, die haben aber auch, denen wird keine Ruhe gegönnt, ey, die, die von einem Horror oh, ne? ins nächste Andere Theorie, die.
0: das ist jetzt auch überhaupt nicht im Buchwissen, wäre natürlich auch, sie sind im Endeffekt die Opfer für die Whitewalker geliefert, die mhm. ihre Söhne. Und dadurch haben sie vielleicht eine Gunst bei denen oder dieser das Kultur. Das sind quasi
3: die Mutis der White Walker. Ist so, ja. es
0: sind ja die Söhne von Craster. tatsächlich. Sie ja. haben ja die geopfert, ich weiß nicht, vielleicht spielt das dann noch eine Rolle. Sie
3: werden dann
2: verehrt. Ja,
0: ja. Die <lacht>
3: wissen gar nicht, was passiert. Vielleicht gründen was sie, auf, Walker. Dann rufen
2: sie auch Misa, Misa. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Misas. <lacht> Misas, <lacht> 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 Vielleicht gründen sie auch eine Fußballmannschaft und kommen ganz groß raus im Damenfußball. Das kann auch passieren. Oh, und es, und es gibt keine viele
0: Folgern. Theorien jetzt dazu.
3: Falls ihr ja. euch äh, was einfällt, äh, lieben Hörern, was so mit Crasters Cradle passiert. 11, <lacht> dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.cnjunkies.de für äh, kleine Inspirationen. Vielleicht wird da auch nochmal ein lustiges Spin-Off draus. Ja. <lacht> They lived in a horrible place. They escaped now. Watch Crestus' wives. Naja. Discover their new lives. <lacht> ah, Sitcom on the way. Let's get Jack Lowry on the phone. So, wir haben noch ein bisschen äh, Feedback. Viel, viele Mails sind wieder eingerauscht bei uns und äh, die wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen äh, vorlesen und äh, daraus ein bisschen was verkünden. Wer hat denn was? Äh, wer greift doch mal in den Briefkasten? Äh, Weil wir gerade noch beim Psycho waren, mit, mit Karl
0: Tenner hieß er, mhm. äh, machen wir nochmal mit zwei anderen Psychos weiter, würde ich sagen. Und zwar haben wir nochmal eine E-Mail bekommen von der lieben Cornelia, die Diplom-Psychologin ist. Und wir hatten ja schon letzte Woche eine E-Mail von unserem Wirtschaftspsychologen, der sehr ausführlich ähm, Ramsey und Joffrey analysiert hat für uns.
2: Ich schaue mal parallel unsere ja. Kartei. Kartei ich sich verdient. Genau.
0: Ich glaube, das
2: war unter P wie Psychologe und der Name war Daniel Klein. Ich gucke Gut. mal, das stimmt mhm. wirklich. Jupp. Daniel Klein, okay. <lacht> hier, Bachelor-Wirtschaftspsychologe.
0: Genau, und jetzt haben wir sozusagen noch jemanden für diesen Bereich, für deine liebe Cornelia, die hat uns nämlich jetzt hier diese E-Mail geschickt. Hannah, notier mal gleich, bitte. Achso, ja. Parallel
2: mhm. füge ich ein.
0: Cornelia. Mhm, hab mhm. ich. Ähm, der hat uns diese E-Mail geschickt und da werde ich jetzt mal kurz ein Stückchen von vorlesen. Äh, ihr wartet um eine psychologische Einschätzung zu Geoffrey und Ramsey. Die kann es nicht geben, dafür fehlen fundierte Informationen zu den Personen, die ein Franchise naturgemäß nicht liefern kann, weshalb eine Diagnose nur im beruflichen Kontext gestellt werden darf. Bevor ihr nun in Verzweiflung geradet, hier nun die Psychologie der beiden nach dem ICD 10GM 2014, die mit den notwendigen Augenzwinkern <lacht> zu lesen ist. Kleiner kleine Psychologe-Insider. Diese, diese kleine man Aber Buch immer. ist
1: sowieso mit einem Augenzwinkern generell ja. zu sehen, weil nach diesem Buch... Ist jeder hat jeder einen Schaden. <lacht> ja, ja. Also jeder, der so ein bisschen von der Norm abweicht, der seine 2,5
0: Hemden... Ähm, der Meinung ja, da, bin ich der, sowieso. Der, äh, hat schon ruhig einen Mal. Eintrag drin. Ähm, gut, äh, zu Jeffrey und Ramsey. Beide haben Persönlichkeitsstörungen. Das sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkör verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktion. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Persönlichkeitsstörungen treten meist in der Kindheit oder in der Adoleszenz in Erscheinung und bestehen während des Erwachsenenalters weiter. Jetzt haben wir hier noch... Das werden wir bei Joffrey jetzt mir. Ja. Meine Prognose ja. Wäre keine gute ähm, oh. ist da als Testerberg wahrscheinlich noch am sinnvollsten, weil er ihn zu beobachten. Jetzt haben wir hier noch sehr viel detaillierte Informationen, aber die sparen wir jetzt aus Zeitgründen erstmal aus. Aber vielen Dank, Cornelia, für diese E-Mail.
3: Du bist in die Kartei aufgenommen, wenn ich das richtig mhm. nicht gesehen oh. habe. So.
2: Ja, bist du. <lacht> ich die Kartei kaputt gemacht. Nein. Ja, ein, ähm, die
3: Karteiverwaltung hier schon... Unzureichend durchgeführt von Frau Ruge. Ja. Mario, du hast noch was. Lies ja, als Beweis, vor. dass es nicht nur
1: äh, Psychologen in unserer Kartei schaffen mhm. und das äh, Schleim immer zieht, <lacht> äh, hat Hanna mir äh, eine Mail in die Hand gedrückt, äh, die anfängt mit Und nun ein Herz für Marios, von einem, der, äh, ich denke auch mal Mario heißen wird. Hallo Mario. Äh, bevor ihr euren Mario nach Belize oder zum Personalgespräch in Hannas Büro schickt, ich finde es immer wichtig, mindestens ein Mario bzw. Marioshi in der alten Sprache im Team zu haben. Immerhin sind sie vom alten Blut und können viele Zusammenhänge erklären, die normale Menschen die, die normalen Menschen verborgen bleiben. PPS, es gab nicht mal ein PS war ja. das das PS? Nee, nee, war? nee, gab
2: es noch ein PS. Okay,
1: dann eben trotzdem PPS. Falls ihr noch einen Kräuter- und Tee-Experten für eure Kartei braucht, ja, brauchen wir, <lacht> äh, könntet ihr mich gerne aufnehmen. Spezialität sind hochwertige japanische Grüntees. Wir reden hier von echt grünem <lacht> Zeugs.
3: Vielleicht kriegen wir das mal bei Hannibal oder so Und als Abschied noch Vala Marionaris. Also
2: tragen wir nun K wie Kräuter ein? M wie Mario.
3: Mach mal T wie T und K wie Kräuter.
1: Genau. Beides. Tee und Kräuter kommt bestimmt irgendwann nochmal
3: auf. Keine Ahnung, aber ja. Ja.
2: Mario ist drin. Und Irgendein
0: Meister wird doch mal irgendwas über einen tollen Tee <lacht> erzählen.
3: Also es ja, den wirklich? Aber wenn du, wirklich du jetzt Fall. nur Mario auf die Karte schreibst, dann hilft uns das, glaube ich. in. Philipp, das
2: <lacht> weiß ich doch. Ich muss es nachtragen. Ich habe nur leider die E-Mail-Adressen nicht mitgenommen. Verzeih. 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 Stell mich bloß hier.
3: <lacht> Immer gerne. Ja, vielen Dank, äh, Fellow Mario. Genau, wir haben dann noch eine äh, E-Mail erhalten von einem Fallschirmjäger, mhm, mh, mh, mh. <lacht> die sogar... Ähm die ein bisschen direkt an den Thomas gerichtet ist, der ja heute leider äh, wegen Krankheit nicht anwesend sein kann. Ich muss es aber doch mal vorlesen, denn Martin hat sich äh, hat, äh, hier etwas an anzubringen. Hallo liebes Podcast-Team, ich habe eure Sendung jetzt alle nachgehört und muss sagen, super Job, den ihr da macht. Das ist die Art von Einsatz, die wir erwarten. Ja. Äh, alle Podcast-Sendungen bitte sofort umgehend äh, hören und auswendig lernen. Super Job, den ihr da macht, aber bei der letzten Sendung hat Thomas eine Aussage zur heutigen Ausbildung von Soldaten getätigt, die ich so nicht stehen lassen kann. Zur heutigen Ausbildung gehören nicht nur Schießen lernen und der Umgang mit mehreren Waffen, <lacht> sondern auch die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Ausbildung in den verschiedensten Offensiv- und Defensivtaktiken, das gemeinsame Vorgehen in verschiedenen Größenordnungen, Verhalten im Gefecht und vieles mehr. Äh, Martin stört sich also sozusagen äh, ein bisschen daran, dass Thomas in letzter Woche meinte, bei Soldat also lernt man sowieso nur Schießen.
2: Ja, mal mehr so ein bisschen und, Kanonenfutter, ne? Ich glaub, das genau, freundlichen so Fußvolk.
3: Von, äh, von
1: welcher
0: Armee haben wir denn da gesprochen, als Thomas das meinte?
2: Ich glaube, ging es nicht um die Drachen?
0: Genau, ich glaube, die Dornishmen, wie sie die Drachen mhm. bekämpft haben. Mhm. Da kam dann irgendwie ja. das Thema, das Thomas Garnett hat. Sehr, das sehr schön also, finde ich auch
3: Ahnung. hier, dass äh, auch hätten sich die Leute im Mittelalter und auch in Westeros die Finger nach unseren Sanitätern abgeleckt, <lacht> übrigens auch die Soldaten. Denn diese Jungs und Mädels können im Ernstfall aufgrund ihrer guten Ausbildung vielen Kameraden das Leben retten und das mitten im Gefecht. Absolut an dieser Stelle, äh, sorry, falls du dich da in irgendeiner Weise... Ähm, äh, Verunglipft hast, war, äh, gefühlt hast, Martin, das war nicht unsere Absicht und auch nicht die Absicht von Thomas. Das können wir hier äh, an dieser Stelle von ihm ausrichten. Äh, Martin schreibt dann auch noch, trotz allem macht weiter wie bisher, und für solche Missverständnisse habt ihr ja eure Kartei. Genau, Martin, für diese äh, Art von äh, Missverständnisse ist sie da. Deswegen bist du auch hiermit offiziell eingetragen als äh, als Fallschirmjäger unter F. Ja. Okay. <lacht> Militärmann. <lacht> <lacht> Oder S Soldat, Militärberater. Das ist jetzt die
1: bekommen wir jetzt eigentlich jedes Mal Mails von Leuten, wenn wir einen Berufsstand in Westeros So dieser Scheiß König, ist nur am Wein trinken die ganze Zeit. Dann kommt Royal Family. Juan Carlos von Spanien schickt man die E-Mail so.
3: Könige haben auch andere Aufgaben. Oder ein Weinverkoster. Also Martin, bitte denke nicht, dass wir hier Bundeswehrsoldaten oder irgendwas in der Hinsicht verunglüpfen wollen. Das ist natürlich nicht unsere Absicht gewesen.
2: Dann tragen wir ihn auch zweimal ein und zwar auch unter S wie Soldat.
3: Genau. Ähm, ich habe noch eine
0: kleine E-Mail äh, und zwar von dem lieben Nikolai, der hat uns letzte Woche auch geschrieben gehabt. Und zwar hat er uns ähm, informiert zu den Dornishmen und wie der Krieg zwischen diesen und Egan the Conqueror äh, abgelaufen ist und welche Taktiken da angewandt wurden. Und er hat uns äh, die Woche wieder korrigiert, nachdem <lacht> ich, hat mich korrigiert, nachdem ich letzte Woche mich äh, zu einem kleinen Fehler hinreißen lassen. Und zwar, ähm, yeah, Serien Junkies. ich bin unheimlich froh, dass ihr meine E-Mail letzte Woche vorgelesen habt. Ich glaube, euch äh, GOT-Infos zu geben, wird jetzt mein neues Hobby. <lacht> ihr wolltet ja wissen, von wo Joden und Mira Reed herkommen. Sie kommen aus einer sumpfigen Region, die The Neck genannt äh, wird. Die Leute von dort werden Cranogman genannt. Was sehr cool an House Reed ist, ist, dass ihr Schloss namens Grey Greywater Watch nicht angreifbar ist, da es auf einer kleinen Insel im Sumpf liegt, die sich ständig bewegt. Ich hoffe, ich, kon ich konnte euch erneut helfen. Ihr seid super, euer Nikolai. Vielen Dank, Nikolai. Ich habe es ja letzte Woche irrtümlicherweise als The Crack bezeichnet. Gibt es wirklich auch in dieser Welt, aber wird ein bisschen anders geschrieben, als ihr es vermutlich denkt. Ich gehe am Ende. Ähm, ja, danke für die Infos zu The Neck und Jojo äh,
3: und Mira. Die Cranet Men sind so ein bisschen so der White Trash von Restaurants. Ne? Die haben so einen Trailerpark als was ja. quasi. Dann, ne? Es bewegt sich aus, nur aus Holz. Also aber sehr geheimnisvolle Leute. Find oh, so, ja. Ich finde die Die sind ja, so, so, so Froschbier und, so genau. und sind,
0: äh, Froschbier. Sie haben so ein Froschspeer, wirklich Froschbier. Ja. Ach, so ich habe Bier für äh, Froschbier. 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 <lacht> mm, lecker.
3: Könnte ihr mir auch gut den True Detective davorstellen so den oh, ja. Simpson von Stimmt, Louisiana genau. so mit ihrem Holzschloss. Ja, das war's von Nikolai. Äh, ich habe hier auch noch einen kleinen Kommentar von äh, Uga Diederich. Ah, genau,
2: den wollte ich vorlesen, sorry. Genau, wir sind hier auch mittlerweile auch bei YouTube vertreten, deswegen schaut auch mal vorbei, abonniert uns, würden uns sehr freuen darüber. Und äh, Uga Diederichs hat erneut äh, kommentiert, und zwar sagt er, um, By the way, Wildling, Uga ist ausgelernter Erzieher und angehender Jugend- und Heimerzieher. Ich hoffe
3: übrigens zutiefst, dass das dein richtiger Name ist, Uga. <lacht> Uga ist Erzieher. <lacht>
2: falls es in dieser Richtung Fragen zum Thema fehlerhafte Erziehung gibt, die ihr euch nicht selbst beantworten könnt. Also äh, eine Mail an Uga. Ähm, Jugend- und Heimerzieher. Uga, wir würden dich gerne auch in die Kartei aufnehmen. Aber ich wollte noch kurz erwähnen, wir haben jetzt Nikolai unter B wie Buchsnob
1: aufgenommen. Ich böse. Buchsnobs ja. kriegen ihre
3: eigene Kartei, oder? Ja. <lacht> Und dann so direkt, unter die, unter direkt neben dem Papierkorb kriegen die. <lacht> ist, 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 ja. Und
2: Oga, du bist jetzt äh, mit deinem youtube handle natürlich unter äh, Erzieher, packe ich dich einfach mal rein. <lacht> und wie äh, Willem vorhin auch schon sagte, sehr, sehr wichtig wahrscheinlich. Ja, Host, wir ja. haben
3: vorhin schon gesagt, eigentlich wäre so eine komplette Schiffsladung Sozialtherapeuten <lacht> eigentlich mal <lacht> Löt, die man einfach so am Strand von King's Landing einmal so freilässt und dann sollen sie in die sieben Königreiche wandern und Gutes bewirken. Das wäre, wär, glaube ich, echt mal dringend notwendig für dieses Land. Gut, äh, ich glaube, dann äh, haben wir es auch hier äh, in Sachen Feedback. Äh, Hanna hat ja gerade schon erwähnt, unsere Podcasts gibt es jetzt mittlerweile auch auf YouTube. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Kanal dort abonniert. Ihr könnt natürlich auch dort kommentieren. Zu den einzelnen Ausgaben könnt ihr uns natürlich weiterhin Mails schicken an podcast.serienjunkies.de. Falls ihr noch Teil der Kartei sein wollt, falls ihr uns einfach nur loben oder dissen wollt <lacht> oder sonstige Anmerkungen zu machen habt, einfach per Mail. Game of Thrones es äh, immer montags um 21 Uhr auf Sky Go und dann ab Dienstag auf Sky Anytime. Und uns gibt es dann natürlich wieder nächste Woche, äh, pünktlich um Montag mit der Podcast Ausgabe zur aktuellen Folge. Auf Twitter gibt es uns auch. Wo kann man euch denn da finden, liebe Kollegen Hanna?
2: So schön, wenn ich an der linken Seite sitze, dann bin ich immer die erste. Hm. Mich kann man finden bei Twitter unter dem handle at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Danke.
3: Und, und, dich, <lacht> und dich, Mario. Mario war kurz <lacht> eingeschlafen. Fire
0: ähm, Firewalk with me mit zwei E am Ende. Mich kann man unter John Ferrari findet mit einem Y anstelle eines J am Anfang.
3: Mich gibt es unter Ed Konsumkind und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Nächste Woche dann hoffentlich auch wieder der Thomas Genesen zur sechsten Folge der vierten Staffel Game of Thrones. Mhm. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao und macht's gut. Ciao, ciao. Tschü. Tschüss.